Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens. Findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com slash sportradio-nfl in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig. Und bessere Energiestoffwechsel. Und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung. Und ich nehme das halt eben in der Früh. Da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon-Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt. Das mache ich jetzt auch noch. Und danach gibt es AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com slash sportradio nfl Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und Wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt's für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com slash sportradio NFL. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt es fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com slash sportradio NFL. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen. Nährstoffversorgung unterstützt mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL. Es ist voll auf dem Sofa. Das ist nicht schlimm. Wir haben eh noch ein bisschen Essen zu viel da. Äh, letzten Montag beim College sind die Leute früh gegangen und am Samstag bei der ersten Partie, nee, bei der zweiten Playoff-Party ist das auch passiert. Von daher Chips, Popcorn und so weiter zu Genüge da. Drei Experten auf dem Sofa. Zum einen Günther Zapf von äh, der Sohn. Hallo Günther. Hallo, servus. Und dann haben wir Franz Büchner am Start. Hallo Franz. Hallo. Und Jan Wegwert ist auch dabei. Hallo Jan. Moin, moin. Ja, also alle drei am Start für um das Super Wildcard Weekend zu besprechen. Und äh, Fazit Nummer eins, Günther, äh, wir hatten auch schon langweilige Playoff-Wochenende in der NFL. Dieses Wochenende können wir uns echt nicht beschweren. 
vor allem Wildcard-Wochenende hatten wir schon durchaus langweilige, aber man, man muss der NFL in diesem Fall recht geben, es war ein super Wildcard-Wochenende. Okay, dann fangen wir vielleicht mit den Super 49ers an, Franz, die die Seattle Seahawks zu Gast hatten, mit Brock Purdy im dritten Quarterback als Starter, der ja, der ja seitdem er spielt gar nicht weiß, was Verlieren bedeutet in der, in der NFL und auch hier, obwohl er vielleicht ein bisschen gebraucht hat, um in dieses Spiel reinzukommen und tatsächlich die Seahawks zur Halbzeit geführt haben, am Ende ein vom Ergebnis her deutliches 41 zu 23 für die 49ers, die weiterhin in der Defense und auch in der Offense beeindrucken? Sie sind äh, nicht zu stoppen, tatsächlich. Also das war dann gerade in der zweiten Halbzeit das, was wir in den letzten Wochen mehr und mehr gesehen haben. Toll, wirklich wirklich schön anzuschauen. Ähm, aber du hast gesagt, ne? erste Halbzeit gab es ein paar Probleme, auch durchaus von dieser so hochgelobten Defense, ähm, die bis zu diesem Fumble-Beginn der zweiten Halbzeit schon ihre Schwierigkeiten hatten. Also ganz zu Beginn nicht. Die ersten zwei Drives, da war man ja relativ schnell wieder runter. Aber danach mh, hat man den Seahawks doch ganz, eine ganze Menge angeboten, beziehungsweise hat echt Probleme, die in den Griff zu bekommen. Und dann hast du halt dieses eine Play und das hat dann dafür gesorgt, dass auch diese Defense wieder zu dem geworden ist, was sie kann, was, was sie die ganze Saison über abgerufen hat. Und auf der anderen Seite, diese Offense, die gewinnt und zwar auch wegen Brock Purdy. Mittlerweile kann man es ja auch so sagen. Ne? Es war ja am Anfang so, ja, der hat ja genug da drumherum, X, Y und Z. Hilft mit Sicherheit, keine Frage. Aber du siehst halt auch bei so einem Spieler, der mal eine Halbzeit lang aussieht, tatsächlich wie ein Rookie, wie ich finde, aber in der zweiten Halbzeit dann schon wieder nicht mehr, dass er in der Lage ist, solche Spiele auch an sich zu reißen und ähm, sie dann auch zu bestimmen. Also das ist eine komplette Mannschaft. Das war da wieder sehr offensichtlich. Es gab auch andere Quarterbacks, die diese Woche, dieses Wochenende in der ersten Halbzeit aussahen wie Rookies, aber da kommen wir später zu. Jan, was macht für dich die 49ers so stark? Und wenn es eine Schwäche gibt, welche ist sie? Nee, was sie so stark macht, ist natürlich zum einen eben in der Offense diese wahnsinnige schematische Flexibilität von Shanahan, sein klares System, was halt einfach viele Moving Parts hat. Man sieht das insbesondere an Christian McCaffrey, der ja viel umhergeschoben wird, der eben nicht nur Running Back spielt, der auch als Receiver aufgestellt wird, wenn Debo Samuel oder Elijah Mitchell halt dann im Backfield stehen. Es ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig, einerseits wahnsinnig einfach, weil es halt eben, man denkt, naja, okay, er hat eben immer dieselben Plays, er hat viel eben dieses Outside-Zone und White-Zone-Running, er hat viel die Pässe über die Mitte ähm, mit, mit Crossing-Routes, aber es ist halt wahnsinnig schwer zu verteidigen, weil eben nicht klar ist, wer welche Rolle jetzt übernimmt. Und ich finde, auch hier muss man wirklich nochmal Brock Purdy auch loben. Ja, er hat in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt, wie man das die letzten Spiele erwartet hatte. Ich fand es immer noch okay, muss ich sagen. Und der bringt eben nochmal eine, noch eine andere Dimension rein als unter Jimmy G, weil man weil schon auffällig ist, dass mit Purdy, ob das jetzt am Scheme liegt oder vielleicht auch eher an den Entscheidungen von Purdy, dass er eben sehr oft einfach auch schneller tief geht und eben nicht nur was man ja kennt, dass die 49ers eben auf Yards of the Catch stehen, mit Debo Samuel, mit Ayuk, natürlich auch mit, mit Jennings, sondern eben auch den einen oder anderen tieferen Ball wirft. Und das macht die Offense vielleicht nochmal ein bisschen ein Stück weit weniger ausrechenbar, dass sie eh nicht ist, vor allem weil die Execution so gut ist. Von daher bin ich gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Und auf der anderen Seite, klar, mit der, bei der Defense, gerade die Front, das ist halt wahnsinnig schwer zu bespielen, 
Das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Da hat die, haben die Seahawks leider keine Antwort mehr gehabt. Da stand Gino Smith dann öfter unter Druck. Das ist einfach eine, ein relativ komplettes Team. Franz hat ja gerade schon gesagt. Und das sieht gerade schon sehr verlockend aus. Klar, die Sollbruchstelle wird Purdy sein. Das, das ist einfach so. Wir, wir warten ja alle so ein bisschen drauf. Also warten ist jetzt übertrieben gesagt, weil es hat jetzt nichts mit Sympathie zu tun, sondern eher mit den Erwartungen an einen Mr. Irrelevant, dass er irgendwann dann doch eben mehr als nur ein, zwei, drei Plays zeigt, wo er eben unerfahren ist, schlechte Entscheidungen trifft. Das hat er in der ersten Halbzeit ein paar Mal getan. Das hat sich nicht negativ ausgewirkt. Man denkt irgendwie, es müsste jetzt eigentlich jedes Spiel soweit sein, dass er eben dann doch zeigt, warum er auch in, in den ganzen Draft-Diskussionen halt doch wirklich nur ein Afterthought war. Aber bisher lässt er das nicht ran. Und äh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob die Reise wirklich so weit geht, wie man gerade das Gefühl hat, dass sie gehen könnte. Günther, unabhängig davon, was machen die Fortinanders mit dem Quarterback rum jetzt? <lacht> ah, sehr, sehr, sehr gute Frage. Nee, zum einen warten wir natürlich mal ab, wie weit die Reise geht, wie Jan gerade gesagt hat. Ich erinnere mich nochmal dran, es gab noch nie einen Rookie Quarterback im Super Bowl, also wir drücken ihm die Daumen, aber. Ja, aber im Endeffekt der, für den sie am meisten investiert haben, über den wissen sie am allerwenigsten. Ganz genau. Das ist das Problem. Sie haben, wissen immer noch nicht, was haben wir an, an Trey Lance. Sie wissen, was sie an Jimmy G hätten. Äh, großes Fragezeichen. Also wir haben oft darüber diskutiert. Ich habe ja dieses, äh, dieses Szenario im Hinterkopf, dass du Brock Purdy behältst, äh, natürlich. Äh, schaust, was der kann. Und Jimmy G als Versicherung. Dass man sagt, okay, äh, dem geben wir nochmal einen Jahresvertrag, wenn, wenn sich das machen lässt. Und lieber versucht, Trey Lance äh, zu traden. Vielleicht kriegst du ja für den irgendwas Adäquates, das wäre so, sage ich mal, meine Vorstellung. Dann kommen ja jetzt plötzlich wieder diese diese Gerüchte auf, dass äh, der alte Mann von Tampa Bay nochmal nach Hause will, in San Francisco nochmal ein Jahr äh, vielleicht mit dieser Truppe durchaus auch Erfolg haben könnte. Also das wird wirklich sehr, sehr interessant. Äh, wir haben noch ein paar Wochen, wir haben noch einen Super Bowl vor uns, aber wir können uns jetzt, glaube ich, schon auf die Off-Season freuen. In vielen Bereichen wird sehr interessant und eins der Hauptthemen ist wirklich, was macht San Francisco mit dem Quarterback, wobei eben die, die weiteren Spiele werden jetzt immer, immer entscheidender, der Druck wird größer. Was macht Brock Purdy in den, in den kommenden Wochen? Ja, und auf der anderen Seite, Franz, die Seahawks, da hat äh, Pete Carroll schon gesagt, er freut sich auf die Offseason, weil er sich auf den Draft freut mit den ganzen Picks. Und die, die, die Seahawks haben ja letztes Jahr schon gezeigt, was so geht. Ne? Genau, da kann man sich auch drauf freuen. Nee, aber es ist natürlich auch echt, also aus Sicht von, von Pete Carroll, der eben ja durchaus überraschend mit diesem, mit diesem Team jetzt, wo man erwartet hätte, es wird jetzt irgendwie so ein, so ein Umbruchsjahr oder vielleicht auch mehrere, dann machst du mal Playoffs. Machst du mal Playoffs. Aber ich glaube, sie müssen schauen, dass sie ihre Defensive verstärken. Gerade die Laufverteidigung, die Front, da sind ein paar Lücken da. Ja, so gut sie gedraftet haben, auch in der Defense, aber da ja eher in der Secondary. Da, glaube ich, sollten sie den Fokus drauf legen, weil das die ganze Saison über halt nicht funktioniert hat, den Lauf zu stoppen. Das hat sich dann jetzt ja in dieser, in diesem Spiel gegen San Francisco nochmal deutlich bemerkbar gemacht, welche großen Probleme sie da haben. Also von daher ist dann die Vorfreude auf den Draft vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt. Die Seahawks haben den fünften Pick, den zwanzigsten und in der zweiten Runde haben sie auch nochmal zwei, weil da ist auch der, der Broncos dabei. Also von daher äh, ja, ähm man kann, man kann im Draftladen einkaufen gehen, aber das ist dann ein Thema für 
Ende April. Dann kommen wir zum zweiten Spiel dieses Wochenendes. Das war am Samstag. Ähm, ja, und äh, wir erinnern uns, Jan, wir gehen mal eine Woche zurück an das äh, College-Football-Finale, äh, wo ich irgendwie, glaube ich, bei 21.7 vor der Halbzeit gedacht hatte, naja, liebes TCU, gebt mir ein Zeichen, dass ihr da irgendwie nochmal rankommt und ich bleib auf. So Und äh, das Zeichen waren 35.7 zur Halbzeit, deshalb bin ich ins Bett. Und ich muss zugeben, dieses Wochenende jetzt bei diesem Spiel zwischen Jacksonville und äh, und den Chargers, schöne Grüße an der Stelle an Christian Schimmel, nach der vierten Interception war dann auch für mich der Punkt erreicht, wo ich dachte, na ja, gute Nacht. Als ich dann am nächsten Tag, am nächsten Morgen, ohne auf die Ergebnisse zu schauen, das hier im 40-Minuten-Ding weitergeschaut habe und dann dieser gemachte Pumpt kam, also der fünfte Turnover, war ich kurz davor, mir das überhaupt nicht mehr anzuschauen, weil so eine Katastrophe willst du ja eigentlich gar nicht mehr gucken. Und am Ende gewinnen die Jaguars. Erkläre dieses Spiel ja. Kann ich nicht. Was ich dir nur sagen kann, die, die Jaguars haben dir ein Zeichen gegeben kurz vor der Halbzeit. Du hast es ignoriert. Ich war da schon das weg. Sie, das 7 zu 27 hat natürlich auch niemand mit gerechnet, dass das jetzt irgendeine große Rolle spielen würde noch. Nee, ich, ich kann dieses Spiel nicht erklären. Ich hätte das einen Tag später bei Twitter auch geschrieben. Ich habe bei mir was so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich wollte ein Zeichen sehen und habe dann aber irgendwann hat die Müdigkeit fast gewonnen, aber nur so fast so, dass ich das Spiel so in so einem halb deliriösen Zustand geguckt habe. Dann noch mitbekommen, das Comeback, aber es mir am nächsten Tag auch nochmal angucken musste, weil irgendwie zwischendurch war ich mal weggenickt und so. Und daher ähm, hat das Spiel nicht verdient. Das lag ich nur an meiner Müdigkeit. Ich glaube, die Charles-Fans ja. an der Westküste ohne Müdigkeit haben es auch in einem halb deliriösen Zustand mitbekommen. Ab irgendeinem Moment dann ja, weil es sich so ein bisschen wie so ein langsamer Tod anfühlte. Irgendwie Gefühlt war das eines der seltsamsten Comebacks und in letzter Zeit erleben wir einfach häufiger Comebacks, dadurch, dass es eben mehr Punkte gibt und dass die Offenses insgesamt ein bisschen explosiver sind. Aber es war gefühlt eines der seltsamsten Comebacks, die ich je erlebt habe. Ähm, klar, die Führung der Chargers hat man natürlich dann viel am Ende war begünstigt durch die massigen Turnover von Jacksonville. Es war nur ein langer Drive dabei, aber letztlich war er eben auch nicht mehr nötig, wenn dir der Gegner die ganze Zeit den Ball schenkt in günstigen Feldpositionen. <lacht> Was willst du denn machen? <lacht> da kann man, kann man jetzt Erstmal zwei Holdings. Ja, kann man jetzt irgendwie schwer kritisieren, dass da keine langen Drives dabei waren. Ähm, nur, was, was, ich, was ich seltsam fand dann in diesem Comeback, also klar, in der ersten Halbzeit müssen wir nicht drüber reden, das war eine Katastrophe, klar, das eine war ein Doppel-Tip-Ball von Lawrence, das, der zweite, also die Holding. erste Interception war von Santi Samuel war eigentlich ein Holding, auch relativ ja. klar, weil er den, den Spieler auch nimmt, quasi sich wie so ein Lasso drumherum schwingt. Kennt man ja ab und zu eben von DBs, ist eine, ist eine durchaus nicht unübliche Technik, aber hier war es halt sehr deutlich. Und natürlich diese, das war natürlich dann ein Freakplay, dass der, der Punt dann wirklich auf dem Helm des, 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 nicht mal des Punt-Returners, sondern des Spielers, der davor, Claybrooks war das, glaube ich, landet, der da irgendwie blocken will. Gut, aber was ich wirklich erstaunlich fand, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass ich in der zweiten Halbzeit, während ich das geguckt habe, nicht das Gefühl hatte, dass es so diese übliche Comeback-Dynamik war. Weißt du, das eine Team bricht total ein, das andere kriegt dann ein Big Play nach dem anderen, sondern es gab ein einziges wirkliches Big Play der Jaguars, und das war dieser, dieser Zay Jones Touchdown in Coverage Bust, wo sie da aus, äh, dieser Overroad aus, aus, aus Trips, ähm, wo sie einfach den Mann nicht übernommen haben. Aber sonst fand ich, war das auch relativ viel Gewürge. Sie mussten sich oft immer über, über Third Down so gerade so beim Platz bemühen. Auf der anderen Seite konnten die Chargers ja in der zweiten Halbzeit zu Beginn die ersten drei Drives den Ball ja auch durchaus weiter bewegen. Die gingen alle Drives, endeten innerhalb der Jaguars 40-Yard-Linie. Es kam halt nur ein Field Goal dabei rum. 
war natürlich auch klassisch, dass Cameron Dicker, der die ganze Saison absolut fehlerfrei agiert, klassisch Chargering, dann eben einen auch versägt. Ähm, vielleicht, da kann man drüber reden, war es ein bisschen zu sehr Risiko. Sie haben ja weiterhin sehr passlastig agiert ähm, in, den, in den ersten Drives, also eine extreme äh, Pass-Run-Ratio gehabt. Aber andererseits natürlich, klar, das ist diese Lombardi-Offense, viel klein, klein, kaum vertikale Plays, dadurch natürlich alles auch womöglich ein bisschen ineffizient. Da möchte ich aber jetzt gar nicht abschließend beurteilen. Ich, ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass es so diese typische Comeback-Dynamik gab. Das lag auch daran, ich fand die Stimmung im Stadion so ein bisschen, die sind irgendwie nie so richtig aufgewacht nach dem Anfangsschock. Dann kam dazu, dass die Stimmung bei Al Michaels und Tony Dungy auch so ein bisschen nach Schlafwagen war. Also Ich habe schon, sagen wir mal so, wenn Gus Johnson dieses Spiel kommentiert hätte, wäre das hätte das etwas anders geklungen. Ja, aber am Ende, äh, ja gut, Nikola, ich weiß, nicht, nicht dein Fall, aber es war schon, also so ein Spiel darf man nicht so kommentieren, als ob da irgendwie gar nichts passiert. Ja, und am Ende hat's dann, hat sich dann äh, Doug Petersons Risiko ausgezahlt, dass er nach der, nach der Strafe von Joey Bosa da eben dann den, den Two-Point nimmt äh, von der Eins äh, und dann eben, und dann eben dieses Play äh, bei, bei Fourth and One äh, über Travis Etienne, über Außen aus einer T-Formation, wo ich immer denke, na ja, äh, sonst heißt es immer, wenn man bei einem äh, Third oder Fourth and Very Short äh, East-West läuft und daran scheitert, dann gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Kritik in den Medien. Wenn es klappt, sieht das immer sehr, sehr gut aus. Ja, äh, verrücktes Spiel, irgendwie kein typisches Comeback. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll, ganz ehrlich. Günther hat ja nun auch schon viel gesehen. Viel Gutes, viel Elend, viel dazwischen. Günther, wo, wo ist dieses Spiel bei dir? <lacht> Und viel gehört. Also da, da äh, muss ich Jan völlig recht geben. Also die Kommentierung, äh, es, es steht mir nicht zu, äh, da ich das ja selbst mache im Normalfall. Aber das war schon schon schmerzhaft zuzuhören. Dungy ist natürlich keine, keine Comedy-Rakete oder keiner, der Stimmung erzeugt, sondern der da eiskalt seine Analysen loslässt. Al Michaels ist halt 77, müssen wir uns alle nichts vormachen. Der hat sieben Spotter im Ohr, sonst würde er eh nicht mehr mitbekriegen, was da unten abgeht. Aber er hat halt seine Stimme und er hat immer noch seine, seine Ausstrahlung und seine, seine, seinen Wortwitz. Aber wenn man ehrlich ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man genauer zuhört, wie viel der Fehler macht und was er, mhm. was er nicht mehr weiß von neuen Regeln und sonst was, das ist leider, muss ich sagen, ich bin ja ganz großer Fan, ist auffällig. Also schade. Das zu, zu dem Thema, aber zum Spiel, mir ging es ähnlich. Also ich bin bei, muss ich ehrlicherweise sagen, bei 20-0 ins Bett gegangen. Dachte, okay, dann ist es halt so. Wurden sie über, da waren es glaube ich erst drei Interceptions oder wie auch immer. Äh, wurde dann natürlich, ich habe es zwar versucht zu vermeiden, aber wurde gespoilert durch irgendeine WhatsApp, wo ich doch drauf geguckt habe, wo ich es überhaupt nicht erwartet habe, was überhaupt kein Football-Fan ist, aus einer ganz anderen Ecke. Äh, und, das und, sind die Schlimmsten. Äh, ja, ja, genau. <lacht> der, der mir dann nur Duval mit großem Ausrufezeichen schickt und dann, und dann sitze ich vor dem Spiel, ich habe es mir natürlich angeguckt und sogar das komplette Ding dann schön zum Frühstück und dachte mir, hä, wie kommen die da noch zurück? Das kann doch nicht sein. Was, was, soll, was soll ich mit dem Tweet anfangen? Oder mit, mit, mit der WhatsApp? Das kann doch nicht sein. Oder, oder soll, sollte das heißen, wie schlecht sind die? Und dann Schritt für Schritt. Und also es ist nach wie vor für mich nicht, nicht nachvollziehbar, wie das passieren konnte. Weil, wie Jan richtig gesagt hat, du hattest nie den Eindruck, oh, das kippt. Da ist jetzt die Stimmung. Plötzlich ist das Stadion da. Da geht auf der einen Seite gar nichts mehr, auf der anderen Seite alles. 
Nee, also auch, auch, auch die Chargers sind wieder so ein Schrittchen, dann machen sie wieder einen First Down, wieder einen First Down, dann schießen sie noch das Field Goal so kurz vor Ende des, des, des dritten Viertels, 30, 14, ja, äh, theoretisch Two-Possession-Game, two aber wenn sie wollen, dann hauen sie halt noch ein Field Goal drauf, also das ist durch. Und dann geht's so dahin, geht's dahin, klar, dann kam diese Two-Point-Conversion und plötzlich merkst du, hoppala, jetzt, 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 äh, sind da die Chargers unter Druck. Damit können sie natürlich nicht umgehen. Du hast nach 27-0 abgeschaltet, hast dich schon in den Schonmodus begeben für das Divisional. Alles verständlich, alles sicher nicht dich bewusst, aber, aber so reagieren sie nun mal. Sieht man ja mehr auf anderen Plätzen auch gesehen. Das ist, ist ein großes Problem, dass, dass du wirklich 60 Minuten Vollgas gibst. 45 hätten wahrscheinlich gereicht für die Chargers, aber halt knappe 30 ist zu wenig. Und am Ende nehmen, nehmen die, die Jaguars ein Spiel, das, das kannst du eigentlich nicht gewinnen. Also 0,5 gab es ja eh noch nie in, in, in Turnover-Ratio. Die haben ja nicht mal den Ball erobert mit ihrer, mit ihrer Defense. Third Downs, Jacksonville 2 von 10. Also nicht so, dass die plötzlich alles getroffen hätten. Es ist... Also mir geht's ähnlich. Also ich kann es, wie du richtig sagst, Nicole, ich habe schon viel gesehen, viel Schlechtes, das war nicht schlecht. Also es war, war gut anzusehen, aber du hattest irgendwie nie das Gefühl, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt die große Aufholjagd von Jacksonville ist und dass die das Ding noch umbiegen. Franz, loben wir jetzt die Jaguars oder bügeln wir die Chargers? Vielleicht ein bisschen beides, aber ich würde bei Jacksonville auch schon so das Wort Glück ein Stück weit mit reinschmeißen, weil du das nicht alleine mit deiner eigenen Fähigkeiten nochmal so drehst in der zweiten Halbzeit. Dazu gehört, dass der Gegner eine gehörige Portion mitmacht. Und das ist passiert. Um, von daher Hut ab vor Jacksonville, dich aufzustecken. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon angeklungen. Und deswegen finde ich immer, bevor nicht da irgendwie die zweite Halbzeit so ein bisschen in Schwung gekommen ist, schreibe ich mittlerweile gar kein Spiel mehr ab, tatsächlich. Also seit ein paar <lacht> Jahren, wie oft das ja passiert, dass wir zwei so komplett verschiedene Halbzeiten erleben. Das ist schon erstaunlich. Ähm, aber nee, das ist, das gehört irgendwie, glaube ich, beides dazu. Sonst würde es, sonst würde solche Comebacks wären nicht möglich. In, normalerweise zumindest nicht. Also gut für Jacksonville. Sie haben es irgendwie ausnutzen können, dass da die Chargers komplett eingebrochen sind. Boah. Aber Darauf kann man sich nicht verlassen. Auf keinen Fall. Gerade nicht in, in der nächsten Runde gegen diese Chiefs. Nur mal als kleiner Ausblick schon mal. Also da wird man mit, mit Glück allein, beziehungsweise mit der Hoffnung darauf, nicht allzu weit kommen. Also wenn so ein Comeback samstagsabends läuft, wie, wie war das bei Indy in Minnesota? Das war ein Samstagabend, glaube ich. Dann bin ich ja dabei und schaue es mir an. Aber um vier Uhr morgens irgendwann bist du halt doch so, hm, wie, wie investiere ich die nächsten zwei Stunden? Ja, so. Ähm, ja, äh, aber Jan, die Chargers, ähm, also man will jetzt nicht sagen, irgendwie rennen, rennen sie und unseren, unseren Erwartungen wahrscheinlich hinterher, aber so ein bisschen schon, oder? Ja, so ein bisschen schon. Man hat natürlich, vielleicht die Erwartung war natürlich auch sehr, sehr hoch, einfach deswegen, weil Brandon Staley halt als der neue Stern am Coaching-Himmel galt. Sicherlich ein sehr guter Coach, aber ich glaube, ich ist grundsätzlich ange sagt auch ein bisschen Vorsicht walten zu lassen bei First-Year-Head-Coaches, die machen ihre Fehler, das ist trotzdem, ich glaube auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich jetzt von ihm zu trennen, das kam ja dann gleich überall ganz groß auf, man muss sich jetzt sofort von Brandon Staley trennen, ich war nur ein bisschen vor Schnellschüssen, denn letztlich war das eine Saison, da gab es ja nun auch wirklich wahrlich viele Verletzungsprobleme, nachher mussten sie mit dem dritten 
äh, Left Tackle spielen, nachdem sich auch Selja verletzt hat. Äh, Russian Slater ist ja schon draußen. Dann äh, kam mit, mit äh, Foster Sorrell ein, ein Undrafted Free Agent rein von Stanford. Das ist natürlich auch wirklich schwierig und das war ja nicht die einzige Position, die halt äh, immer mal wieder zur Disposition stand. Ich bin, ich glaube, man muss die richtigen Schlüsse ziehen und man kann sicherlich anstelle der Chargers auch ganz allgemein, unabhängig von diesem Spiel, mal über den OC nachdenken, ob es sinnvoll ist, einen Quarterback mit so einem Raketenarm wie Justin Herbert in so einer Dink-and-Dunk-Offense zu belassen. Das ist alles legitim und das werden die richtigen Stellen entscheiden. Es wirkt so ein bisschen so klar, als ob es jetzt underperforming ist, aber ich weiß nicht, ob man nicht von aus diesem Spiel jetzt zu viel zieht. Denn letztlich... Es, es hat ja, es hatte nicht mal das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit gar nichts geklappt hat. Das war das Komische. Also ich, äh, wie gesagt, ich finde dieses Spiel nach wie vor schwer erklärbar und vielleicht sollten die Chargers das ein bisschen, man muss natürlich Ursachenforschung betreiben, aber ein bisschen noch als Freak-Accident abtun, der ja auch zweifelsohne ist. Denn letztlich muss man auch ganz klar sagen, es wird sehr, sehr schwer, wenn Dicke halt das kürzeste oder das kurze Field-Goal dann reinmacht, dann weiß ich nicht, ob die Jaguars noch zurückkommen. Und dann versägt er den, den Kurzen und dann äh, ist es überhaupt erst möglich, irgendwie, äh, dass, es, dass es so noch ausgeht. Ich, wie gesagt, es ist, es ist schwierig. Ich, mir fehlen die Antworten. Gut, also das war das Samstagnachtspiel, was, wie gesagt, ein, ein Großteil auch der deutschen Football-Fans wahrscheinlich erst am nächsten Morgen so wahrgenommen hat, wie es passiert ist. Dagegen, Günther, äh, beste Sendezeit, Sonntag 19 Uhr, Buffalo gegen Miami. Äh, sagen wir es mal so, die Fragezeichen wurden nicht weniger. Also äh, Buffalo führt 17-0, also aha, okay, ja. Blowout, äh, wo, wo soll Miami zurückkommen? Und dann ist es bis zum Ende knapp. Und man regt sich irgendwie über beide auf und ja, es ist, ist seltsam. Ja, es ist, äh, war eigentlich so vom, vom, von der Ansetzung her für mich das äh, klarste Spiel. Ich dachte, ja, das hauen sie da halt Sonntagnachmittag in Amerika hin, weil das ist eh klar. Buffalo mit der Offense, mit dem Lauf, äh, Defense ist solide und Miami mit dem dritten Quarterback und all ihren Problemen. Äh, Mostert ja noch ausgefallen, also dat, der, der wirklich äh, absolute Top-Running-Back, der, der ihnen viel gebracht hat. Das äh, war für mich eigentlich eine klare Kiste. Dann ging es auch so an, 17-0 und da haben wir im Prinzip denselben Punkt zuvor angesprochen, dass, dass du dann so ein bisschen dich schon rausnimmst. Du hast ja noch wichtige Spiele vor dir. Du willst zum einen jetzt mal vom, von der Coaching-Seite natürlich nicht mehr zu viel zeigen für die kommenden Gegner, also spielst du noch konservativer vielleicht. Und dann auf der anderen Seite, klar, sind, 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 ist der ein oder andere glückliche Umstand mit dabei, aber es sind halt alles Teams, die in den Playoffs auftauchen, die können alle gewinnen und dieses Jahr hat ja mehrfach gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann, dass du, dass du voll konzentriert sein musst. Von daher hat sich dann plötzlich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel oder ein spannendes Spiel entwickelt. Die Probleme von Buffalo haben wir die letzten Wochen gesehen. Das ist nicht das überragende Team, das sie, das sie äh, gerne hätten, muss man auch klar sagen. Also die, das Ding, das sie jetzt vor der Nase haben mit Cincy, abgesehen von allen anderen Komponenten, das wird richtig schwierig. Denn die Defense ist nicht so stark, wie sie es gerne hätten und wie, wie wir eigentlich Buffalo die letzten Jahre erlebt haben. Die sind ja über eine, eine enorm starke Defense auch gekommen. Da konnte Josh Allen dann schön arbeiten. Äh, wenn er selbst läuft, ist er extrem äh, effektiv. Äh, all das 
passt im Moment nicht so zusammen. Also das, das Timing ist nicht, das ist nicht das Team, vor dem man äh, Angst hat. Was viele dachten, no, Buffalo, die marschieren da durch. Das ist, ist logisch, die kommen irgendwann gegen Kansas City, gegen, gegen die Chargers, die ich auch weit oben hatte. Ich glaube, war sogar vor der Saison mein, mein Super Bowl tipp oder, oder Teilnehmer auf jeden Fall aus der AFC. Cincinnati, aber die müssen alle erstmal am Buffalo vorbei. So, so gut sind sie nicht. Auch Verletzungen natürlich, klar. Miller, wenn ausfällt, da merkt man erst, was das wert ist. So, so, ein, so ein Outstanding Pass Rusher, der das ganze Gefüge natürlich da ein bisschen durcheinander wirbelt jetzt. Und von daher sehe ich große Probleme bei, bei den Bills. Hut ab vor den Dolphins, einmal mehr. Auch ein Rookie Head Coach, Mike McDaniels, sollte man auch nochmal erwähnen, der es in die Playoffs geschafft hat, sich da mit seinem wirklich schwer angeschlagenen Team sehr, sehr gut verkauft hat und da wünschen wir auch toi, toi, toi für die kommenden Jahre. Aber Franz, auf der einen Seite die Bills, die irgendwie sehr schuderig mit dem Ball umgegangen sind, auf der anderen Seite die Dolphins, die irgendwann, man hat das Gefühl, irgendwie zwischen jedem Play 70 Sekunden gebraucht hätten, damit es klappt, irgendwie <lacht> schwierig, ne? Ganz, ganz seltsames äh, Spiel. Ich, ich habe das ja begleitet für The Zone und das, es, es hat auch ewig gedauert. Ich habe ich hab noch nie so ein Spiel, ja. Spiel kommentiert, das ja. ohne Verlängerung vier Stunden ging. Also unfassbar, wie lang das war. Aber du sagst es, ne? das Problem der Bills, das ist ja, das ist ja, zieht sich ja auch durch die ganze Saison, nämlich diese, diese Turnover-Problematik. Äh, das, das müssen sie in den Griff bekommen. Also spätestens jetzt in der nächsten Runde, weil sonst wird es, wie Günther gesagt hat, gegen Cincinnati äh, wahrscheinlich nicht reichen mit so einer Leistung. Ähm, es ist natürlich, ich spreche natürlich trotzdem für die Bills, dass sie es dennoch hinbekommen, äh, dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn dann wieder solche, ich, ich, ich nenne sie mal unnötigen Turnover, wobei welche Turnover sind nötig, aber ihr wisst, was ich meine. Also da sind halt, da waren halt dann irgendwelche Playcalls dabei, die muss man vielleicht nicht unbedingt machen, wenn es 17 zu 3 steht, dann immer es zu forcieren, diese tiefen Dinger zu werfen. Kann eben dann auch mal schief gehen, wie wir sehen. Also diese, diese Turnover-Geschichte, das ist irgendwie so ein bisschen das Problem von Buffalo. Und klar, das ist natürlich dann eklatant gewesen. Gerade im letzten Viertel, was da bei Miami mit der, mit der Zeit da passiert ist. Ähm, dreimal Auszeiten zu nehmen, um eben so eine äh, Fünf-Jahr-Strafe zu vermeiden, wegen Delay of Game und sich am Ende dann bei einem vierten Versuch doch eine einzuhandeln. Ähm, nach einer Verletzung, glaube ich, sogar. Ne? Also das heißt, sie hatten schon mehr Zeit. Also, ja, also es ist, also, du hast es ja wirklich kommen sehen. Also das war ja, das war quasi nicht, nicht unabwendbar war es, diese, diese Strafe hinten raus, dass sie dann in so einem Moment passiert. Es, es ist dann irgendwie typisch, ähm, ja, aber dennoch, sonst kann man sich, kann ich mich auch nur Günther anschließen, es ist schon trotzdem, muss man den Hut davor ziehen, wie die Dolphins sich dort verkauft haben, nach dem frühen Rückstand, mit der Kadersituation. Also Sie hatten es ja bis wirklich kurz vor Schluss noch in der eigenen Hand, das Ding sogar zu gewinnen. Äh, Jan, was hast du aus dem Spiel mitgenommen? Äh, also wir haben auf der einen Seite den jungen Quarterback, auf der anderen Seite den hochgelobten. Ja, äh, aber trotzdem irgendwie so. Es war, also, das war auch wieder so ein Spiel, wenn du, wenn du dich hinschaust, wenn, wenn einer fragt, der sich mit Football nicht so gut auskennt und wie, wieso läuft das Spiel so, wie es läuft, da sitzt er daneben und sagt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht, oder? Das ist das zweite Spiel des Wochenendes, wo man das in der Tat gut so behaupten kann. Das darf eigentlich niemals so knapp werden. Also alle Statistiken sprechen klar für die Bills und selbst die Turnovers sind ja nur plus eins für die Dolphins. Sie haben auch zwei Turnovers gehabt, zwei Interceptions von Skylar Thompson. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel oder 
kann sich es irgendwie dann einzeln zurecht basteln, aber warum das Spiel so knapp gewesen ist, denn die Bills haben deutlich mehr First Downs, fast doppelt so viel Yards und so weiter und so weiter. Ähm, aber die Dolphins sind irgendwie drin geblieben. Das, äh, am Anfang hat das ja nicht viel genutzt. Man hat ja schnell gemerkt, wie sie spielen wollen. Sie haben ja wirklich ganz, ganz viel Risiko eingen oder genommen oder sind sie eingegangen in der Defense, eben ganz viel Cover Zero, Cover One gespielt, Dauerfeuer gegen Josh Allen, meistens zwei dahinter, damit er sein, sein Laufspiel nicht aufziehen kann. Das hat am Anfang relativ wenig geklappt, wurde im Spielverlauf immer besser und Allen, Franz hat es ja gerade schon angesprochen, Allen hat dann auch, fand ich, zu sehr ihnen den Gefallen getan, nicht irgendwie versuchen, so ein, so ein Dauergeblitze mit irgendeinem schnellen Kurzbeispiel nach außen zu lösen, sondern wirklich auch nur noch Deep Shots zu nehmen. Und dann hatten wir den einen, das war da glaube ich der auf John Brown, wo der eben nicht mit ihm auf einer Page ist, nicht die richtige Route läuft oder nicht die richtige Routenanpassung und dann die Interception gelingt. Und dann gab es eben noch den, den Punt Return, den langen. Also es gab so ein paar Freak Plays, sage ich mal, oder eine zufällige Plays gibt es nicht, aber Plays, die eben so ein bisschen außerhalb der Struktur waren, die die Finns dann wieder rangebracht haben. Ich fand es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass also aus Sicht der Dolphins, dass sie Ende der ersten Halbzeit fand ich es ein bisschen zu hasenfüßig, dass sie da nicht einfach auf die Touchdowns gegangen sind. Gerade bei dem, was war das, Fourth and Two oder Fourth and Three, wo sie das kurze Field Goal nehmen, da denke ich, Leute, ihr seid so ein Außenseiter mit dem Third-String-Rookie-Quarterback, geht doch das Risiko ein, was habt ihr zu verlieren? habe ich noch geschrieben, gut, kurz danach gab es dann, glaube ich, die Interception und dann äh, war vielleicht doch die richtige Entscheidung im Nachhinein. Ähm, ich, ich fand das Spiel sehr seltsam, als es dann diesen Scoop and Score von Zach Sieler gab. Große Fragezeichen, ja, weil die Finns auf einmal in Führung sind. Ich war eigentlich immer noch recht sicher, dass das so ein bisschen einen Spielverlauf nimmt wie vor den einer Seahawks, aber das ist eben nicht passiert, weil die Bills wahnsinnig sloppy waren, wahnsinnig schludrig waren. Und da haben sich, finde ich, die, die Tendenzen aus der zweiten Hälfte der regulären Saison so ein bisschen verstärkt. Eben Josh Allen, der eben sehr sorglos mit dem Ball ist. Die Drops der Receiver kamen noch dazu. Gab auch ein paar natürlich sehr knappe Builds, äh, sehr knappe Builds, sehr knappe Plays zu Ungunsten der Builds. So einige spektakuläre beinahe Catches. Das Ding von, äh, von, äh, von, äh, 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 na. Stefan Dix, nicht Trevor Dix. In der Endzone kurz vor, kurz vor Ende der Halbzeit. Und dennoch kriegen die Dolphins am Ende die Chance. Und ich hatte schon fast mit Overtime gerechnet, weil sie waren ja schon irgendwie an der Mittellinie und, und hatten ja Third and One davor noch. Dann kommt der Lauf von Savon Ahmed und der gelingt ganz knapp nicht. Und dass sie da wirklich, weil sie ihre drei Auszeiten vorher mit der Offense verplempern, dass sie das dann wirklich nicht hinkriegen, irgendwie diesen Spielzug loszukriegen und einfach zu sneaken. Einfach darf man nicht sagen. Wir kommen ja nachher noch auf andere Sneaks, aber Wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen zumindest. Ja, äh, da hat man es dann wirklich, da hat man es dann wirklich vergeben. Ähm, aus Sicht, also darum hast du schon recht, Nicola, aus Sicht der Dolphins wird man sich ärgern, obwohl man ein Spiel gemacht hat, mit dem die allerwenigsten gerechnet hätten. Ja, also man ist in die Players gekommen, man hat in der ersten Runde gegen Divisionsrivalen verloren, aber Günther, die, die großen Fragezeichen wird es natürlich in der Offseason natürlich wahrscheinlich geben, auch rund um Tour, äh, nicht also auch wegen dieser drei Gehirnerschütterungen dieses Jahr, also die, irgendwann kann das ja nicht mehr gut sein. Er scheint da anfällig zu sein, das muss man einfach klar und deutlich so sehen und äh, wenn sie immer alle sagen, was dann hoffentlich stimmt, dass die Gesundheit der Spieler im Vordergrund stehen muss, dann darf man eigentlich, also aus 
meinem Verständnis raus, dann darfst du ihn guten Gewissens kaum mehr auf dem Footballfeld schicken. Denn es wird wieder Hits geben. Er wird wieder auf dem Boden landen. Und, und die letzte Gehirnerschütterung, die ja dann erst äh, nach dem Spiel erkannt wurde, äh, da hat man dann versucht herauszufinden, wo war es. Das war ja auch nichts Hartes. Da wurde er halt gepackt und ist halt wieder mit dem Hinterkopf aufgekommen. Er scheint da halt empfindlicher zu sein. Reagiert ja auch nicht jeder gleich. Jetzt werden sie ihn voll auskurieren lassen. Dann werden sie vielleicht versuchen, irgendwie... Mit, mit, mit Helm, Nackenrolle oder so. Ich weiß es nicht, was beim Quarterback ja immer ganz schwierig ist. Der muss seine volle Beweglichkeit haben. Vielleicht, dass sie da, da irgendwie arbeiten und versuchen, da was dran zu basteln. Aber unterm Strich ist es, ist es, ist es sehr, sehr schwierig, denn auch das ist klar, wenn er spielt, ist es ein totales Upgrade. Er hat eine, eine sehr, sehr gute sportliche Saison absolviert. Die, die Bilanzen sprechen für ihn, glaube ich, nur ein Sieg in einem Spiel, wo er nicht mit, mit dabei war oder dass er nicht beendet hat. Also dass, dass sie ihn brauchen würden, brauchen könnten, das steht außer Frage. Aber du musst irgendwie natürlich, oder nicht irgendwie, sondern du musst auf die Gesundheit zuerst achten und da haben wir wieder dasselbe Thema, wie, wie wir ja schon äh, vor, vorher hatten bei seinem fürchterlichen Zusammenbruch bei der zweiten Gernerschütterung. Wenn man sich, wenn man den Ärzten nicht vertrauen kann, wem dann? Wenn die grünes Licht geben, wird kein General Manager und kein, kein Head Coach sagen, nee, ich lasse den nicht spielen, weil es wird zu gefährlich. Das, das ist ein. Da hängen Jobs dran. Ja, natürlich und, und, es gilt, es ist ja generell so, Manager managen, Coaches coachen und Spieler spielen. So sollte es sein. Und, und du kümmerst dich auch nicht um die anderen, weil du, du kannst ja nicht den anderen Job machen. Do your job. Bill Belichick hat vollkommen recht. Nur so funktioniert ein Team. Und deshalb muss man da auch 100% Vertrauen stecken in die Ärzte und muss dann das auch, man muss es ja auch im Kopf loskriegen. Wenn, wenn dann der Head Coach nachdenkt äh, darüber, dass vielleicht der Quarterback ja doch angeschlagen sein könnte und jetzt muss ich Playcalling machen, dass der ja keinen Hit abkriegt, das kann alles nicht funktionieren. Also muss diese Kette funktionieren von, von oben nach unten oder quer rüber und da, da das ist nicht einfach. Also wird natürlich noch andere Punkte geben. Man wird sicher in der Offseason da auch von der Liga noch weitere Schritte versuchen. Ob es was gibt, das werden wir abwarten. Aber sie brauchen sportlich Tour oder es wäre sehr schön, lass es mich so ausdrücken, für die Miami Dolphins, wenn sie Tour Sport als den sportlichen Quarterback hätten. Es ist natürlich von der Gesundheit ein ganz anderes und sehr, sehr heikles Thema. Also die da werden wir verfolgen, was bei den Dolphins weiter passiert. Dann äh, arbeiten wir uns weiter durch das Super Wildcard Weekend und kamen dann zum Duell zwischen Minnesota und den Giants, Franz, äh, vor ein paar Wochen durch ein 61 Yard field goal entschieden. Eins von äh, etwa 270 Spielen, das Minnesota dieses Jahr mit einem Score-Unterschied gewonnen hat. Jetzt hat es halt nicht mehr gereicht und sie mussten sich den Giants geschlagen geben. Das ist ja schlechtes Timing, ne? das erste Mal ein One-Score-Game zu verlieren in der Saison. Genau dann, wenn du es halt nicht mehr verlieren darfst. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte jetzt im Laufe auch dieser Saison den Eindruck gewonnen, dass das in den Playoffs nicht lang gut gehen wird für Minnesota. Also ich habe auch ein bisschen eine schwierige Sample-Size, muss ich sagen, weil ich hatte die Vikings jetzt zweimal kommentiert in dieser Saison und sie haben in beiden Spielen richtig kassiert, gegen Dallas und gegen Green Bay. Von daher war mein Eindruck von Minnesota <lacht> in dieser Saison nicht so gut. Ja, Schwierig, genau. Ähm, ja, also in der Hinsicht 
habe ich so ein bisschen damit gerechnet, auch wenn der, der Start eigentlich gar nicht so schlecht aussah. Ne? Aber man muss, man muss halt sagen, diese, die Defense ist nicht das, was du brauchst in so einem Spiel. Die haben keinen Zugriff bekommen. Die, die Giants sind da übers Feld marschiert. Das, also das, teilweise hatte ich wirklich in den Eindruck, das sieht aus wie so ein lockeres Trainingsspiel, was da, was da abläuft. Also das, das war extrem einfach, wie die Giants den Ball bewegen konnten. Kaum mal, zumindest am Anfang, das hat sich dann noch ein bisschen natürlich verändert, aber am Anfang, ersten zwei Drives, weiß ich gar nicht, ob da überhaupt mal ein dritter Versuch oder sowas dabei war. Also das ging, das ging so brutal schnell. Und da muss man sich natürlich dann große Sorgen machen, dass man dann äh, Gefahr läuft, da relativ schnell zu weit außer Reichweite zu sein. Das Spiel ist natürlich eng geblieben, einigermaßen, aber ja, super Auftritt der Giants Offense. In dem Fall vielleicht auch begünstigt durch einen relativ bescheidenen Auftritt der Vikings-Defense. In dem Fall hat es eben nicht gereicht, weil es dann doch irgendwie eine andere Hausnummer ist. Ne? Wenn du dann, dann so ein Playoff-Spiel hast und dann eben doch nicht mehr irgendwie mal hinten raus so einen Weg findest, sich noch irgendwie vorbeizuschummeln. Also in, in gewisser Weise zu erwarten, aber auch wieder brutal enttäuschend, wenn du durch so eine Saison gehst, wo du 13 von 17 Spielen gewinnst. Aber irgendwie... Wie gesagt, ich, das ist halt auch für mich so ein bisschen schwer zu greifen, obwohl dieser 13-4-Record da war. Es war irgendwie absehbar, dass das relativ schnell zu Ende geht für Minnesota. Jan, die Giants-Offense, die im zweiten Quarter gefühlt das Handtuch auf dem Liegestuhl gesägt hat und irgendwie dieses Feld auch nicht mehr verlassen wollte. Ich weiß nicht, der Drive ging zwölf Minuten oder so. Ähm, ja, und äh, dann auch die Giants äh, mit, äh, mit D-Line. Ähm, das erinnert an andere Zeiten bei den Giants. Justin Tuck ist nicht mehr dabei, aber <lacht> ja, hat es ein bisschen. Ähm, oder Strahan und Co. und Osio äh, äh, Aber Übrigens, rest, weiß, in, rest in peace to us, weil wir haben Sal in der WhatsApp-Gruppe, der war jetzt in zehn Jahren relativ ruhig, jetzt ist er halt oben <lacht> auf. Ja, obwohl er, obwohl er, nachdem die Giants dann den Ball kurz vor Schluss noch einmal den Vikings geben mussten, da kam schon natürlich, wurde schon das Handtuch geworfen, was vorher hingelegt wurde. Also da hat er schon gesagt, okay, das war's, die Giants verlieren. Ist natürlich nicht so passiert, aber das ist bei Sales Predictions oft so. Nein, das war, fand ich, auf beiden Seiten wirklich toller Gameplan der Giants. Franz hat vollkommen recht, die Vikings-Defense hat nicht gut gespielt. Müssen wir, müssen wir gar nicht drum herum reden. Aber ich fand es auch toll, was, was Brian Dable da gemacht hat. Der ist ja mit sehr viel Risiko rangegangen und auch relativ ungewöhnlicher Strategie. Der ist sehr passig gewesen. Das ist er grundsätzlich gerne. Und wenn Lauf, dann hat er ja sehr, sehr viele Design-Runs mit Daniel Jones genommen, gerade in der ersten Halbzeit. Quarterback-Power, Quarterback-Sweeps, ein paar um, Saquon Barkley hat insgesamt, obwohl die Giants ja fast das ganze Spiel in Führung lagen, nur neun Carries gehabt. Das war also schon, schon ungewöhnlich. Und dann hatten sie eben in der, äh, im Pass-Game hatten sie mit Isaiah Hodgins, den ich sehr geschätzt habe, mich immer noch nicht ganz verstanden habe, warum die Bills den jetzt unbedingt abgegeben haben, beziehungsweise warum sie den eigentlich nur in der Practice-Squad hatten. Ähm, ein äh, Receiver von Oregon State, wirklich tolle, ich finde, der läuft super Routen, hat einfach diese Klebstoffhände und hat immer wieder Lücken in der Zone-Coverage gefunden. Uh, fand ich fand ich sehr bemerkenswert. Dann gab es ja den ein oder anderen tieferen ähm, Shot auf Darius Slayton. Ähm, war einfach eine sehr variable Offense, fand ich sehr sehr wenig ausrechenbar. Und dann in der, in der Defense hat Wink Martindale ja erstaunlich viel Zone gespielt, ist ja sonst nicht unbedingt immer seine Herangehensweise und diesen viel Umbrella Coverage, also hinten einfach den Schirm aufspannen, keine Big Plays und dann eben immer Bracket gegen Justin Jefferson. Meist Inside-Outside, innen mit dem Safety, Cornerback mit Outside-Leverage, zu Kurzpass 
zwingen und dann ganz sicher tacklen. Und das ist exzellent gelungen. Dory Jackson hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und auch sonst hat man den, den Vikings so ein bisschen die Chance genommen auf Big Shots. Und Captain Kirk war dann irgendwann eher Captain Checkdown. Viele Completions, gute Percentage, wenig Yards. Und das hat halt auch deswegen eben so gut geklappt, weil man eben diese Vierer-Front hatte vorne mit mit Williams und Dexter Lawrence innen, mit Thibodeau und Ujulari außen, die haben halt für genügend Druck gesorgt. Das musste jetzt nicht unbedingt sehr viel geblitzt werden. Ich fand das wirklich eine total runde Nummer von den Giants. Ich fand das Spiel auch insgesamt, muss ich sagen, hat mir fast am besten gefallen von all den Spielen, die ja durchaus größtenteils eng waren. Respekt, hätte ich nicht, hätte ich nicht erwartet, dass die Giants so einen, so einen guten Auftritt hinlegen. Und ja, Minnesota, wir haben alle darauf gewartet, dass sie fallen, dass es gleich im ersten Spiel ist, nachdem sie die ganzen One-Score-Games gewonnen haben. Das ist dann manchmal halt so. Wir dürfen nicht vergessen, es ist 53 Wochen her, da sneakten die Giants bei einem dritten und neun in der eigenen fünf. Ja, ja, mit From, genau. Äh, Günther, das fühlt sich weit, weit weg an und äh, Brian Dable hat die Giants äh, ganz weit nach vorne gebracht. Und äh, Daniel Jones jetzt mit diesem Playoff-Sieg dürfte sich auch so langsam in die, in, es ist schwierig in New York, aber so langsam müsste er sich doch in die Herzen spielen, nicht? What a difference a coach makes. Es ist unglaublich. Also, zum einen Dable natürlich, äh, auch auf We der, won't judge. Genau, wie Liste der, der, der Coach des Jahreskandidaten, Jacksonville hat war vorher schon, was ein richtiger Coach, vor allem auch einer, der sich mit Waterbacks auskennt, namentlich Doug Peterson aus einem Trevor Lawrence macht. Also da merkt man wieder, wie wichtig das Coaching ist. Zum, zu dem Spiel, ich kann mich da nur anschließen, ich habe es ja kommentiert, wir mussten ein bisschen Zeit aufholen, vorher war Franz, hat Überstunden gemacht, die er hoffentlich auch bezahlt kriegt natürlich, mit dem, mit dem Buffalo-Miami-Desaster, also was die, was die Länge anbetrifft, darum ging es bei uns wirklich ruckzuck, du hast vorhin mal gesagt, Nikola, ich habe schon viel gesehen, ich habe in meinem Leben wenig schönere Footballspiele gesehen. Es war wunderbar anzusehen. Da waren, da waren keine Längen drin. Da war viel äh, klein, klein im Play Calling, wo, wo du genau erkannt hast, ja, das ist, das war so gewollt. Auf beiden, also die Vikings waren ja nicht schlecht. Sie konnten sie halt auch nicht, sind ja auch gleich im ersten drei wunderschön sechseinhalb äh, Minuten am Ball übers Feld marschiert, machen, machen Touchdown, hast schon gedacht, okay, alles klar, dann kommt die Antwort. Also es, es, es war einfach rundum ein schönes Footballspiel. Da war alles drin, äh, was man sich vorstellt, äh, solide, keine Turnovers, also solides Footballspiel. Äh, ich hatte irgendwann mal dann, dann auch zum, zum Philipp gesagt, ja, das ist so ein Basketballspiel. Wir haben am Schluss den Ball hat der gewinnt, war da nicht ganz so, weil irgendwann die Serie halt reißen muss von Minnesota, die sicher das, das schlechteste 13-Siegteam in der Geschichte der Liga sind, mit, mit auch minus zwei oder minus drei, was sie ja Score Differential hatten. Aber generell war es ein wunderbares, schönes Footballspiel. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen und wenn nicht, schaut es euch im Real Life an. Es ist es wert und es hat gezeigt, um da auf deine Frage nochmal reinzugehen, dass Daniel Jones ein NFL-tauglicher, guter Quarterback ist. Er hat mit Abstand das beste Spiel seiner Karriere gezeigt. Absolut äh, Chef 
auf dem Platz, durfte dann auch, hat Jan ja schon angemerkt, mal wieder laufen. Selbst 17 Läufe, nicht alle gecallt natürlich, waren ein paar Scrambles mit dabei, aber das gehört mit zu seinem Spiel. Tolle, tolle Entscheidungen getroffen, gute Pässe, keine Interception, zwei Touchdowns. Also das, das macht Mut, muss man schauen, wie es weitergeht, aber mit diesem, mit diesem Coaching-Staff kann die Entwicklung ja wie in den letzten Jahren auch, also Jones hat sich ja von Jahr zu Jahr verbessert, wenn er nochmal einen Schritt macht, dann gehört er zu den Elite-Quarterbacks und dann schauen wir mal, was passiert. Also unterm Strich, das also für mich schönste, schönste Footballspiel an diesem Wochenende. Was vielleicht ganz kurz noch dazu kam, fand ich zumindest, die Schiedsrichterentscheidungen waren beileibe nicht alle gut. Also insbesondere natürlich dieses Roughing the Passer gegen Dexter Lawrence am Ende. Aber es wurde also relativ schnell entschieden. Es gab keine ewigen Verzögerungen. Es wurde auch schnell runtergefunkt, wenn es irgendwie vielleicht doch die falsche Entscheidung war. Dazu kam halt auf Englisch ein sehr, sehr guter Kommentar von Greg Olsen, den ich sehr schätze. Bei Günther wird es genauso gewesen sein, ohne dass ich den gehört habe. Das wird auch ein sehr, sehr guter Kommentar gewesen sein. Das war einfach von vorne bis hinten eine ziemlich runde Sache. Ja, und äh, Franz, selbst wenn die Vikings das schlechteste 13-Sieg-Team der Geschichte sein mögen, neuer Coaching-Staff auf, so, auf 13 Siegen sollte sich trotzdem aufbauen lassen. Die Frage ist halt, äh, wie immer bei Kirk Cousins, ähm, also es hängt ihm ja diese Primetime-Geschichte nach, äh, wird nicht besser geworden sein. Oder Primetime-wichtige Spiele, Schrägstrich so rum. Ja, 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 es ist tatsächlich so seit Jahren ja ein Thema, du, du sagst es richtig, dass die ganz großen Dinge ihm nicht gelingen wollen, wobei ich das jetzt, wie gesagt, noch, ich würde das nicht an Cousins festmachen, diese Niederlage. Also Cousins hat eigentlich ganz gut gespielt, ne? wenn man nur mal auf die Zahlen und so weiter schaut. Ähm, ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass, ähm, dass die Defense nicht in der Lage war, die Giants zu stoppen. Das war für mich der Hauptgrund, warum Minnesota dieses Spiel verloren hat. Ähm, ja, und deswegen würde ich da Cousins mal so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen wollen. Ja, er er, er hat es halt nicht drauf. Er hat dieses It nicht. Äh, auch der letzte Pass natürlich, äh, da, da vier Yards zu kurz vor dem First Down zu werfen. Es gibt Quarterbacks, äh, kennen wir alle, oder auch Spieler, das sind so, so, so Gamer, wie man sie nennt, äh, die irgendwie dann nochmal einen, einen extra Schritt machen, über sich hinauswachsen, wenn es wirklich aufs Feld geht und vor allem in den Playoffs, die dann Dinger rumreißen. Das sind die Namen, die man sich merkt, die, denen man nicht gegenüberstehen will auf der anderen Seite. Und das offensichtliche Gegenteil ist Kirk Cousins, der wirklich ein, ein exzellenter Quarterback ist mit, allem, mit allen Facetten, die es gibt. Das war jetzt nicht der gefährlichste Läufer der Liga, das, das wollen wir ihm nicht so gut erhalten, aber wenn es mal sein muss, kann er sich auch in der Pocket bewegen und, und, und auch mal einen, einen Lauf machen. Aber er hat dieses Siegergehen nicht. Ja, irgendwann, er spielt halt sein Ding runter, ganz cool, so wie er auch ist. Also lasst euch nicht von den Ketten um den Hals auf, auf die falsche Fährte locken, das ist er nicht. Das wurde ihm aufoktroyiert von, von den Mitspielern. Das ist ein ganz zurückhaltender, ruhiger Typ, so spielt er auch. Wenn es reicht, ist gut, wenn es nicht reicht... Schade, aber so ist es halt. Und das ist, ist der, der große Unterschied, glaube ich, zwischen den, den großen Quarterbacks und den großartigen Quarterbacks. Denn dass er ein, ein, ein großer Quarterback ist, das hat er mehrfach bewiesen. Wobei, also ich bin wirklich nicht der größte Cousins-Fan, aber es, man muss vielleicht schon noch erwähnen, es gibt ja schon Spiele. Es gab dieses, war das, war das gegen die Saints, dieses Overtime-Game in den Playoffs, wo er den, den Sieg-Touchdown auf Kai Rudolph geworfen hat. Es gibt ja so ein paar, also er ist jetzt nicht total unklatsch, aber es, es hängt ihm einfach, es fehlt irgendwie immer was. Ich kann es auch nicht beschreiben. Es ist irgendwie in vielen entscheidenden Momenten 
scheint es so, als ob er irgendwie dann derjenige ist, der nicht den Schalter umlegen kann. Ich würde aber in diesem Spiel auch in der Tat sagen, das geht größtenteils auf die Defense, auch wenn er nicht ideal gespielt hat. Und klar, der letzte, das letzte Play war dann so ein bisschen sinnbildlich, ne? dass er dann eben Hawkinson anwirft, der zu kurz ist, äh, deutlich zu kurz ist fürs, fürs First Down. Aber auch da irgendwie hat das nochmal aufgeschlüsselt. Es war halt vielleicht auch mal wieder eine, ein Play, was jetzt nicht so wahnsinnig gut war. Was war das? Vierte und Acht oder so? Ne? Irgendwie ja. in der, war doch so in der, in der Region. Äh, und da werden halt mehrere wirklich sehr tiefe Routen dann auf der Backside noch eine Corner gelaufen, wo man sich fragt, okay, ist das jetzt wirklich das Play? Kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, wenn es nicht klappt, was jetzt irgendwie den Vierte und Acht konvertiert, weil Jefferson wurde sofort wieder in Doppeldeckung genommen und auf der, auf der Backside sah es halt irgendwie nicht ganz rund aus. Dann haben viele gesagt, ah, man hätte vielleicht KJ Osborne anwerfen können, der irgendwie in eine Tiefe innen gelaufen ist, aber die war dann vielleicht auch nicht gut genug gelaufen. Da kam auch schon die Pressure an. Es ist oft schwierig, nur letztlich, ja, es stimmt. Es bleibt oft an Kirk Cousins hängen. Und ähm, naja, vielleicht kann er das in der nächsten Saison irgendwie ausmerzen. Aber dem läuft natürlich auch die Zeit so ein bisschen davon. Also die Vikings 24-31 unterlegen äh, mal wieder eine, ein Six-Seed in der nächsten Runde. Dann ging es in die AFC North, Jan, für Cincinnati gegen Baltimore und da stand AFC North drauf und es war ganz wieder AFC North drin. <lacht> Erster Drive und ich war verkauft wieder an das Spiel. Da habe ich gedacht, das, so <lacht> muss es sein. <lacht> ich wirklich gleich schreiben müssen, das ist einfach, egal wie es ausgeht, mit wem man sympathisiert, das ist AFC North, wie sie sich gehört, physisch hart, Bisschen dreckig. Chippy. Ja, genau, das, das muss aber sein. Und dafür ist es einfach die Division, jetzt ganz unabhängig, wie gesagt, ganz unabhängig von Sympathien, die einfach am meisten Spaß macht, wenn man da jetzt kein großes, kein eigenes Pferd im Stall hat. Also das ist einfach, da kriegt man was geboten und das ist nie wirklich langweilig. Das kann man schon so sagen. Ja, äh, war überraschend eng. Ne? Müssen, also hatte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass, dass die Ravens mit ja nicht nur ohne Lama Jackson, sondern ja auch mit einigen anderen Verletzungsproblemen, gerade in der Offense, da, ähm, da so gut mithalten können. Und auch das war wieder so ein Spiel, war jetzt nicht so deutlich, aber am Anfang hatte ich den Eindruck zumindest, dass es aus Seiten der Bengals relativ locker aussieht, dass sie den Ball gut bewegen können. Aber die Ravens haben sich so ein bisschen ins Spiel reingegroovt, möchte ich fast sagen. Ähm, und haben halt auch die, die Bengals Offense, die ja auch in den letzten Wochen einfach red hot war, haben sie doch ganz gut dann unter Kontrolle gehalten. Haben halt viel, auch, auch hier wieder erstaunlich viel Zone, auch hier relativ vorsichtig. Das Credo war keine Big Plays. Die Bengals müssen sich Drives erarbeiten, anstatt Yards erarbeiten. Also kurze Pässe waren möglich, aber dann eben Frage war, kriegen sie daraus mehr? Und dadurch, weil die Bengals halt ja auch ein guter Offense waren, ist halt einfach das Gegenteil des Miami gegen Buffalo Spiels eingetreten, nämlich ein extrem schnell ablaufendes Spiel dank langer Drives. Und die Ravens hatten den Ball nur einmal im ersten Viertel und als sie im zweiten Viertel dann das zweite Mal haben, haben sie diesen 17-Play-Drive, 17 Plays, 75 Yards, das muss man erstmal schaffen, auch wirklich nicht zu viele Yards pro Play zu machen, damit man das, das ist schon fast Kunst. Das, das ist einfach sehr schnell mit sehr wenigen Drives abgelaufen. Und äh, die Bengals sind aber diszipliniert geblieben eigentlich dabei und haben dann eben ihren Stiefel in, in kleiner, sagen wir mal, in, in nicht Dinke Dank, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber eben doch in kleiner runtergespielt. Ähm, das, das einzige wirkliche Big Play war dann ja auf, auf Seiten der Ravens dieser Pass auf die Marcus Robinson von, von Huntley. Ja, und ähm, hilft ja nichts. Wir müssen über das eine, das, das Play des Spiels reden. Ne? Das ist das, 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 was natürlich dieses Spiel entschieden hat. Äh, Dritter und eins von der Eins, der Superman-Flug von, von Tyler Huntley, der 
ja im Grunde genommen dasselbe Play macht wie Trevor Lawrence bei der Two-Point-Conversion, von der Eins einfach rüberspringen. Beim einen klappt es, beim anderen nicht. Ich glaube, Chris Collinsworth war es, der dann auch live gesagt hat, da, da würde ich zustimmen. Man muss sich für eins von beiden entscheiden. Entweder hat man die Backs hinter sich, da hat, hat er auch mehrere gehabt, die dann eben schieben, aber dann springst du halt nicht hoch als Quarterback, sondern lässt du dich reinschieben. Oder du machst ein Spread-Out-Formation, dass du eben die Defense auseinanderziehst horizontal und springst dann rein. Aber beides zusammen war halt nicht so eine gute Idee, weil dadurch war einfach die Defense sehr massiert und dann kommt halt, äh, war natürlich nicht, nicht zwangsläufig, sondern kommt halt so ein, so ein Freak-Play zustande. Natürlich einfach oberbitter für, für den Außenseiter, der sich super schlägt und dann eben kurz bevor er selber in Führung geht, dann eben den Touchdown kassiert durch diesen Open Score, kann man es ja fast nennen, von, äh, von Sam Hubbard. Ähm, ja, und am Ende war es das Time-Management. Da kann man, auch da gibt es natürlich, können wir, ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht, da könnt ihr ja gleich sagen, gibt es halt immer viele Diskussionen, das haben die Ravens verbockt mit ihrem Time-Management. Das stimmt, wäre ich auch bei. Es ist halt oft schwierig, weil du dem Gegner natürlich nicht zu viel Zeit auf der Uhr lassen willst. Finde ich völlig verständlich, dass man da ein bisschen die Zeit auch laufen lässt. Aber dann killt dich natürlich so ein Holding. Und das, äh, das ist ganz klar. Ja, und äh, dann gewinnen es die Bengals, haben natürlich selber auch, muss man ja sagen, ein paar mehr Probleme jetzt in der O-Line, mit Alex Kepper, der, der raus war, mit Jonah Williams, der eben mit diesem Dislocated Kneecap dann auch noch ausgefallen ist, mussten sie mit Jackson Carmen spielen, der auch viel Guard gespielt hat, eigentlich der da auch ein bisschen überfordert war auf Left Tackle in dem Spiel. Ja, aber sie gewinnen, sie sind durch und ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ja, musste mich ein bisschen, habe mich ein bisschen aufgeregt über diesen über den Kommentar von J.K. Dobbins danach. Also dass, dass J.K. Dobbins halt sagt, naja, mit Lamar hätten wir gewonnen. Gut, das ist jetzt immer schwierig. Also natürlich ist die Chance mit Lamar Jackson wesentlich größer, aber ich weiß nicht, ob man das eins zu eins übertragen kann. Dann müsste man auch sagen, dass die Dolphins mit Tour ganz sicher gegen die Bills gewonnen hätten, wenn sie mit Skyler Thompson mit drei Punkten verlieren. Und vor allem, dass er sagt, naja, dass, dass Huntley should have never been in that position to sneak. Also Weiß ich nicht. Oft sagt man ja sonst, wenn der Sneak nicht kommt, sondern Lauf und der, der Handoff halt im Backfield erfolgt und der Running Back gestoppt wird, warum sneakt man nicht? Jetzt sneakt jemand, dann heißt es natürlich, warum läuft man nicht? Ist vielleicht ein bisschen mit sehr viel Hindsight. Und ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt den Quarterback, der insgesamt ja gutes Spiel gemacht hat, fand ich zumindest, äh, vor allem gemessen an den Erwartungen, ob man den jetzt da unbedingt unter den Bus werfen muss. I don't know. Aber bei den, bei den Ravens scheint es intern ja insgesamt nicht so ganz zu stimmen, was man so hört. War das übrigens nicht? Also ist das kein Block in den Rücken beim Return? Äh, Doch, ja, sorry, jemand anders. Ich finde es gut, dass sie es am Laufen lassen. Es wird eh lockerer gepfiffen in dem Und es war, also man, man, man sieht ja wirklich, dass er alles tut, um, um eben nicht in den Rücken zu blocken, schaut auch nur mit der Hand dran. Also für mich war es okay. Okay. Das war ja kein, kein, kein klares Attackieren in den Rücken. Ähm, Mark Andrews läuft ja dann auch noch weiter. Also ich, ich fand es gut. Also. Okay. Gut, gut. Ja, ähm, also die Bengals sind weiter, Günther. Äh, mussten aber mehr kämpfen, als wir vielleicht gedacht haben. Äh, kann man jetzt positiv oder negativ sehen? 
ja, kommt drauf an, was man für ein Typ ist. <lacht> ich, ich, ich bin eher der, Posi der, der Optimist, also ich sehe es positiv. Zum einen äh, habt ihr ja schon erläutert und genauso ist es mir auch gegangen. Ich habe das Spiel gesehen und sage, ja, AFC Nord, was erwartet ihr? Also da da gibt es auf die Fresse, da gibt's, äh, da äh, hauen sich beide, beide so lange auf, auf auf den Schädel, bis einer umfällt, um es mal auf die auf, aufs Boxen zu übertragen. Äh, wer als letzter steht, gewinnt das Ding. So so ähnlich äh, ist auch abgelaufen mit den Nicklichkeiten, mit den üblichen. Nicht zu schlimm, Gott sei Dank. Also es ist nicht ausgeartet. Haben wir auch schon gesehen bei, bei, bei Sinzi gegen Pittsburgh zum Beispiel. Ja. Oh ja. Das ist eins der besten Spiele. Eins der besten ja. Playoff-Spiele ever. Ja, dass, dass du auch nie verlieren darfst, das sind sie nicht. Nee. Also das jetzt, wenn du die reinen Zahlen siehst, darfst du das auch nicht verlieren aus Baltimore. Die haben halt eine wirklich extrem harte Defense. Und wenn du gegen die dann gewinnst mit, mit drei Ersatzleuten auf der Offense-Line, was ja der große Punkt war vor der Saison, darf man nicht vergessen, die haben alles. Cincinnati hat alles, nur keine Offense-Line. Da haben sie reagiert, vier neue Starter. Dann, dann äh, fällt einer nach dem anderen aus. Plötzlich äh, stehst du nur noch mit einem aus seiner ursprünglich geplanten Offense-Line da, spielst gegen die vielleicht härteste Defense, die es in der Liga gibt, äh, gegen die Ravens in den Playoffs und, und setzt sich trotzdem durch. Burrow mit einem, mit einem guten Spiel über noch über 200 Yards, äh, kein Fehler gemacht. Also das, das sollte einen Mut geben, wenn man einigermaßen, vielleicht kommt der Kepper zurück, Jonah Williams, muss man schauen, der wird jetzt noch weiter untersucht, vielleicht gibt es da auch eine Chance, dass der auflaufen kann, dann sieht schon wieder gegen Buffalo ganz anders aus. Denn gibt Joe Burrow ein bisschen mehr Zeit mit, mit, mit den Receivern, die er hat und mit dieser Spielintelligenz, die er inzwischen auch noch weiterentwickelt hat, ist das natürlich eine Mannschaft, die willst du nicht ins Rollen kommen lassen. Die sind auf einem auf dem, auf dem sehr, sehr guten Niveau. Die gewinnen einen Spieler am anderen. Das hilft einem natürlich auch. Also ich, ich sehe das völlig, völlig offen in Buffalo. Frage ist eben das große Fragezeichen, ist die Offense Line, wie, wie fit sie sind und wie, wie sie da jetzt reagieren. Aber auch hier, Franz, was einen Unterschied ein Jahr machen kann, wir reden ganz anders über dieses Cincinnati-Team. Nach dem Playoff-Run letztes Jahr und nachdem, wie sie letzten, trotz dem, trotz des äh, durchwachsenen Saisonstarts, wie sie die zweite Saisonhälfte durchgespielt haben. Man muss ja auch mal wirklich den Hut davor ziehen, dass diese Bengals es in, jetzt geschafft haben, mit dieser jetzt natürlich sehr, sehr deutlich höheren Erwartungshaltung umzugehen. Also klar, wenn du so einen überraschenden Run hinlegst wie letzte Saison, dann steigen natürlich die Ansprüche überall. Nicht nur innerhalb der Mannschaft, außenrum etc. Im Saisonstart ein bisschen, bisschen holprig, zumindest von den Ergebnissen her. Aber das dann jetzt so souverän, kann man ja sagen, seit November eigentlich hier durchzuziehen, trotz aller Probleme äh, auf der, auf der Online-Position, wie wir schon erläutert haben etc. Das ist schon, das ist schon beachtlich. Also da kann, da kann ich echt nur den Hut davor ziehen, weil, wie gesagt, vor einem Jahr war das die große Story, war das eigentlich undenkbar. Jetzt wird es in gewisser Weise erwartet. Und das, finde ich, macht es dann noch mal ein bisschen, noch umso schwieriger, das dann auch irgendwie abzurufen und das so durchzuziehen. Also da kann ich echt nur den Hut davor ziehen, dass das äh, trotz allem Cincinnati so gut hinbekommt bis jetzt. Wir erwarten von Cincinnati, dass sie Playoff-Spiele gewinnen. Eine verkehrte Welt. Aber ja, ähm, so, so schnell kann es gehen in der NFL. Apropos so schnell kann es gehen in der NFL. Jan, äh, Baltimore und Lamar Jackson, ich weiß nicht, das, von außen, von außen betrachtet wirkt das irgendwie komplizierter, als es vielleicht ist, aber irgendwie so, so smooth wirkt es auch nicht. 
Nee, wirkt es nicht, aber ist natürlich auch viel Spekulatius immer dabei, an dem man sich dann wohl oder übel beteiligt, einfach weil man es natürlich auch irgendwie zur Kenntnis nimmt und irgendwie einordnet mit seinen spärlichen Informationen. Aber ja, also ne, dass er nicht mitgereist ist, war dann natürlich, hat dann natürlich schon für einen kleinen Aufschrei gesorgt. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch einfach nur dem sozusagen daran liegt, dass er irgendwie vielleicht seine Reha an bestimmten Tagen fortsetzt und das möglichst schnell tun wollte für einen möglichen Auftritt dann in Divisionals. Keine Ahnung. Das ist ja alles sowieso ein bisschen nebulös gehalten worden von John Harbour. Macht er grundsätzlich bei Verletzungen. Hier war es besonders stark. Dann hat man eben diese ganzen Contract-Talks und die Frage, kann ein Quarterback, der sehr gut ist, wenn er spielt, aber halt auch oft angeschlagen ist, Liegt das an seinem Spielstil, liegt das an seinem Körper, whatever. Gibt man dem diesen Vertrag? Es scheint insgesamt ja ein bisschen Unruhe zu geben. Ich hatte das ja gerade schon angedeutet, diese, dieser Dobbins-Kommentar, den fand ich halt sehr überflüssig, weil letztlich ist damit nichts gewonnen. Klar, Frust gibt es immer und vielleicht hat er gerne den Ball gesehen. Ein paar Wochen vorher war es so, dass, dass Harbour gesagt hat, ah, wir müssen Gus Edwards mehr den Ball geben. Es ist halt... Ja, da scheint so ein bisschen in der Kommunikation zumindest zu hapern, wie sehr da Risse im Team sind, vermag ich natürlich nicht zu beurteilen, will ich auch gar nicht. Da müssen wir halt abwarten. Die Ravens haben vielleicht ein paar Fehler gemacht, über die wir jetzt schon länger Bescheid wissen. Sie haben halt auf einen Receiving Core gesetzt, in dem oder eigentlich die Hoffnung auf Rashad Bateman gesetzt. Der hat sich schnell verletzt und das war's. Da hat man ja jetzt auch in dem Spiel gemerkt, wie oft sie dann Andrews eben als Titan auf, äh, als, als Receiver aufgestellt hat, nicht als Titan, sondern wirklich, also nicht nur als, als Big Slot, sondern wirklich auch mal das ein oder andere Mal split out, äh, weil sie eben einfach keine Receiver des Formats hatten, eines Formats, wie eben Andrews ein Receiving Titan ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, wie diese Offseason laufen wird. Eigentlich ist ja viel da. Ne? Eigentlich ist ja, jetzt haben sie ja auch den, eben den großen Vertrag für Rockwon Smith. Eigentlich ist da ist ja auch ein Gerüst da und ein Coach, der schon ewig da ist. Und von außen müsste eigentlich mehr passen, als es jetzt tut. Jetzt gar nicht vom Ergebnis, also jetzt gar nicht das Ergebnis. Das Team hat ja gut gespielt. Überhaupt keine Frage. Hat ja, haben ja die wenigsten mitgerechnet, dass sie da so einen Fight draus machen und Letztlich ist es dieses eine Play, was es entschieden hat, sonst gehen die Ravens mit sieben Punkten in Führung und wer weiß, ob die Bengals davon zurückkommen. Aber irgendwie wirkt es so ein bisschen, sagen wir mal, intern so ein bisschen unrund und das müssen wir einfach beobachten in den nächsten Wochen und Monaten. Highlight übrigens in dem Spiel für mich hier, das, das Interview zum Viertel, wer das eingeführt hat, warum, oh ja. weiß ich auch nicht, aber Melissa Starks. Basketball. Ja, ja, ich weiß, aber das ist so unnötig. Also, ja. Die sagen sowieso nichts, die Coaches. Also, aber Man hat sich, glaube ich, Greg Popovic-Momente erhofft. Du hast da gesehen, dass es ihm so zuwider ist, dass er ja, ja. eigentlich gar nichts sagen will und dann immer wieder noch eine Nachfrage und noch eine Nachfrage. Und sie sie hat mich locker gelassen. Sie hat, <lacht> sie hat alles versucht, aber das war, also, das siehst du genauso, so denkt er halt, ja, nichts rauslassen, da geht nichts nach außen und, und ähnlich werden sie es natürlich auch mit Lamar und den, und, und, und den Verhandlungen jetzt handeln. Dobbins werden sie einordnen, hoffe ich zumindest, denn das geht halt überhaupt nicht, auch meine Meinung. I'm only here to not get the ball. Haben wir jetzt den zweiten Marshall Lynch, ich weiß es nicht. Er geht natürlich nicht. Also irgendwas stimmt in dem Team nicht. Äh, ob Harbour, der, äh, er ist eigentlich der, der sowas, sowas richten kann, ob er zu lange da ist, dass man es ihm nicht mehr zutat. Ich weiß es nicht. Ohne jetzt hier äh, irgendwie einen, einen, einen Coachkopf zu fordern. Aber es sieht im Moment von außen betrachtet, wir sind weit weg. Wie Jan richtig gesagt, äh, sieht nicht äh, 
außerhalb des Spielfelds sieht nicht so rund aus, wie man sich es gerne wünscht. Egal wie die, wie die, wie die Reha verläuft oder sonst was, nicht mit dem Team zu reisen, hat für mich schon Geschmäckle, wie man, wie man in Baden-Württemberg sagen würde, irgendwie komisch das Ganze. Bin, bin da auch gespannt. Also das ist ein weiteres schönes Off-Season-Thema, auch natürlich in der Quarterback-Diskussion. Was passiert mit Lama Jackson und wo geht der Weg hin? Auch vielleicht von Dobbins? Keine Ahnung, vielleicht äh, wollen sie den dann traden. Also es gibt Themen, gibt es derer viele. Ganz kurz nochmal, Dobbins, ich meine, man kann natürlich kritisieren, dass er in der Red Zone oder an der Goal-Line keine Carries gesehen hat, aber er hat insgesamt 17 Touches gehabt. Das ist jetzt nicht super viel, aber es ist jetzt auch nicht so wenig, wie er es draus macht. Also das ja, ist ein, ist ein junger Mann, total frustriert, weil er ja lange ja, ja. verletzt, dann kommt er zurück, dann muss er nochmal operiert werden, tut alles fürs Team, hat er selber entschieden, dass er da noch, noch mal im Knie was machen lässt, hat auch wieder super gespielt, ja. war über, über das eine Play frustriert, weil wenn er geht von Klar. sich aus aus, gibt mir den Ball und ich laufe das Ding rein. Klar, und, und da war er auch. Aber, Aber vielleicht dann nachher nicht irgendwie genau, den Medien zu sagen. Man soll es halt nicht sagen, das ist das Problem. <lacht> Find, äh, wir schicken Lamar Jackson zusammen mit Tom Brady noch in diesen 49ers Quarterback um und Donald Shanahan endgültig. Spielzeug ohne Ende. Aber <lacht> ja, ähm, ich glaube, dann hat der Rest aber keine Lust mehr. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel. Günther, Dallas kann auswärts in den Playoffs gewinnen. Dallas kann Tom Brady schlagen. Gut, eine PAT-Quote wie in der Oberliga, aber ansonsten, Deck Prescott kann auch mal ein Spiel spielen, ohne den Gegner anzuwerfen. Ist, äh, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Beleidige mir die Oberliga nicht. Also, <lacht> ja, das war das, das einzig wirkliche Negative an dem Spiel. Es ging an, da dachte ich, um Gottes Willen, das darf doch nicht wahr sein. Vier Drives, glaube ich, viermal Three and Out, in, äh, zusammengerechnet minus fünf Yards für beide Teams. Da ging gar nichts und plötzlich wachte Dallas auf, wachte Dak Prescott auf und spielt so, wie man sich's äh, erträumt, wie Jerry Jones ihn immer in den Himmel gehoben hat und was er ja auch kann teilweise, aber er hält es dann durch bis zum Ende äh, der Partie. Absolut überlegen, ähnlich wie Daniel Jones, das ist vielleicht das äh, beste Spiel seiner Karriere, vor allem auch wenn es drauf ankommt. Absolut äh, überzeugende Vorstellung, auch als Läufer, vielleicht hilft das solchen Quarterbacks. Und äh, siehst du, da haben wir drei NFC East Teams äh, in der Divisional. Äh, das, wie schnell sich was ändert, also, da haben wir es schon wieder. Aus der NFC East wird plötzlich die, die, die Top-Division. Äh, und und eine, ein Team wird ja auf jeden Fall damit auch in eine, ins Championship-Game einziehen. Erstmal nee, seit eine, 25 Jahren und zum ersten Mal, seitdem es vier Divisionen sind, seit 2002. Danke, das, das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Vikings, Bucks und Packers, 97. Ja, das waren, ja. noch andere, waren noch andere Divisionen in der Einteilung, muss man auch sagen. Die Bucks mit den Vikings. Die, die, die NFC ja. Central. Also die NFC Central, Central war die jetzige ja. North plus die Bucks. Genau, also ja, es noch, alles es noch drei gab. Aber ja. in, in der modernen Zeit, wie gesagt, ist gut, jetzt haben wir einen Playoff-Platz mehr. Trotzdem, die drei setzen sich dann auch durch. Und äh, muss man schon äh, sagen, dass es nicht von ungefähr kam. Und es hat eben mit den guten Quarterbacks zu tun. Also Prescott, äh, klasse Leistung. Brady äh, sollen andere beurteilen. Ich habe ihn selten, um nicht zu sagen, nie so schlecht gesehen wie teilweise in der Partie. Dann natürlich typisch wieder am Ende zeigt er, was vielleicht auch sein könnte, um dann ganz am Ende doch äh, wieder zurückzufallen in, in äh, Fehlwürfe, die man eigentlich von ihm nicht kennt. Also ein ganz ganz seltsames Gefühl, was man da von Brady hatte. Aber zurück zu, zu den Cowboys. Die Defense 
da gab es ja auch so ein bisschen Sorge, Cornerback-Position ja, durch Verletzungen und Umstellungen nicht so besetzt, wie man es gerne hätte. Dann das, das Spiel gegen die Commanders zum Vergessen, das war wirklich gegen den, den Third-Stringer-Rookie-Quarterback, haben sie ausgesehen wie, wie Oberliga, wenn wir dabei bleiben wollen. Da kannst du auch nicht in einer Woche einen Schalter so umlegen. Doch, du kannst. Beziehungsweise Dan Quinn kann. Schade natürlich als, als Cowboy-Fan, dass wir den zu 99% verlieren werden. Er wird irgendwo zu Recht dann auch Headcoach werden, ob, ob er das dann besser macht als bei seinem ersten Einsatz. Das werden wir mal abwarten. Aber diese Defense, das ist schon... Äh, da kannst du drauf aufbauen und dann kommt plötzlich Prescott, der, ich weiß, ich habe da am Ende nicht mehr mitgezählt, was hat er, 14, 15 Pässe in Folge angebracht äh, nach dem dritten Drive bis, bis hin in die zweite Halbzeit rein, gab es keinen Fehlwurf mehr, also sensationell, vier Touchdowns geworfen, keine Interception, wo er zuletzt ja permanent geglänzt hat, ein Touchdown selber gelaufen, also be besser kannst du eigentlich äh, nicht spielen und das auswärts in Tampa gegen Tom Brady mit dieser Bilanz im Hinterkopf haben sich freigeschwommen. Also sah, sah in der Tat von, von A bis Z sehr, sehr gut aus. Special Teams klammern wir mal aus, denn sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ja, natürlich gab es ja auch noch nie, aber, aber ich weiß nicht, was, was Herr Maher genommen hat. Ich kenne es vom Golf, du haust äh, alles rechts weg, dann äh, änderst ein bisschen, dann ziehe ich ein bisschen weiter nach links, dann geht er natürlich links vorbei. Äh, auch das, 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 aber dass er dann in den vierten nochmal daneben semmelt, wieder rechts. Aber am Ende hat er getroffen, also alles, alles wird gut und, und Dominik Eberle äh, kann wieder Platz nehmen. Muss, glaube ich, nicht in den Flieger steigen. Wenn Jan so dreckig kichert, also selbst wenn Dan Quinson Wade Phillips werden sollte, <lacht> ja, der, der bessere DCIZ-Coach ist, würde ich lieber, nämlich 20 Mal lieber mit Kussern als Bobby P. Ja? Also von daher. Das, das würde ich auch nie bestreiten. Das würde ich nie bestreiten, Nicole. Nein, aber wenn es um Dan Quinn geht, wir hatten das ja schon das eine oder andere Mal, dann. Äh, ist mein Gedanke an dich nicht fern, sagen wir es mal so. Richtig, ich kann es mir denken. Äh, Franz hat ja von äh, Gefühlen Anfang der zweiten Halbzeit gesp gesprochen, wie Spiele laufen können. Beim 24 zu 0 Anfang drittes für Dallas. Franz, äh, wie, wie, wie sehr war da noch der Glaube an die Bugs vorhanden? Nee, muss ich auch sagen. Da war das Gefühl äh, Richtung Comeback eher, eher begraben. Ja, also da war es mal auch zu weit fortgeschritten und das, was bis dahin auch gezeigt wurde, war einfach, da gab es einfach keine, keinerlei Grundlage. Also so, so einen kleinen Funk mal irgendwie zu sehen, dass da noch irgendwie was besser wird. Ähm, also nee, das, das war so eindeutig wie kein anderes Spiel fast, wenn man jetzt vielleicht die zweite Halbzeit da bei San Francisco Seattle ein bisschen rausnimmt oder eben die zwei unterschiedlichen Halbzeiten Chargers Jacksonville, aber über die 60 Minuten gesehen war das schon das, das ein die eindeutigste Angelegenheit, sehr, sehr dominante Vorstellung von Dallas und Tampa, naja, ich meine, wir wissen ja, dass die Saison nicht gerade optimal gelaufen ist, wenn du mit 8 und 9 irgendwie da in die Playoff rumpelst, es ist jetzt sicherlich keine große Überraschung, dass man da ausscheidet, wobei man ja dann immer irgendwie denkt, ah, es ist Playoffs, es ist irgendwie immer noch Brady, aber wir hatten ja irgendwie vor ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass der eine oder andere in die Jahre kommt auf einer anderen Position. Auch bei Tom Brady hatte man echt über weite Strecken den Eindruck, dass er dann ab und zu vielleicht doch so aussieht, wie es dann eben sein Alter hergibt. Ja, ich will das gar nicht despektierlich meinen, aber es gab halt wirklich Plays dabei, Günther hat es auch schon angedeutet, die man so von ihm eigentlich nicht kennt. Gerade nicht in so einem entscheidenden Spiel. Sehr ungenau, nicht auf der 
ja irgendwie nicht auf derselben Seite scheinbar im Playbook, gerade was da auch die die Geschichten mit mit Mike Evans angeht. Also da waren wirklich ganz, ganz fürchterliche Versuche dabei und über das äh, nicht vorhandene Laufspiel ja können wir ja dann im Prinzip auch nicht sprechen. Das wissen wir, dass die gesamte Saison schon über eine Katastrophe und da muss Brady halt 66 mal werfen und wenn dann irgendwie nur knapp die Hälfte davon ankommt, naja, ich, ich sag mal, das, äh, so ein bisschen war es abzusehen, so wie die Saison gelaufen ist, aber ja, man, man merkt, dass es vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht doch langsam zu Ende geht. Aber ich möchte Brady auf keinen Fall irgendeine Entscheidung vorgeben. Das ist ganz seine Geschichte. Außerdem haben wir dann ja wieder was, worüber wir auch in der Offseason noch sprechen können. Also das äh, ist doch auch noch, auch noch eine schöne Geschichte. Ich sage mal generell kompliziert, Jan, weil also ich meine, Brady geht, dann geht der Head Coach, Brady kommt zurück, dann gibt es die Geschichten um Miami dann äh, spielen sie, können das ganze Jahr irgendwie nicht laufen. Wochenlang kann man sich diese Box eigentlich auch offensiv nicht ansehen, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist ja eigentlich auch nicht das wahrscheinlich auch, wofür er zurückgekommen ist, zwei, äh, zwei Jahre nach dem Spurbusik, ne? Nee, wahrscheinlich, dass ich das ein bisschen anders vorgestellt habe. Ich sagen muss, man konnte die Bugs offens meistens 55 Minuten nicht angucken. Die letzten fünf Minuten gab es dann das ein oder andere wilde Comeback, wo Brady dann einfach nochmal der alte Brady wurde. Das haben wir ja diese Saison auch erlebt. Ja, war war so ein bisschen, aber meine beiden Vorredner haben es ja schon gesagt, war schon nicht seine beste Partie, muss man gar nicht drum herum reden. Ich habe mich ein bisschen gefragt, aber ich meine, am Ende haben es die Buccaneers ja gemacht, aber warum sie nicht früher auf sein patentiertes Kurzballspiel komplett umgestiegen sind. Man hat gemerkt, die Olin hat Probleme, gerade mit Micah Parsons, nicht nur, aber insbesondere mit ihm, äh, gelaufen werden kann sowieso nicht, das wissen wir seit langem. Warum nicht einfach sein, sein übliches rhythmisches Kurzpassspiel früher aufziehen? Man hat gemerkt, bei den längeren Pässen, Franz hat es gesagt, mit Mike Evans war er nicht auf einer Wellenlänge in diesem Spiel. Das ist ja nicht das erste Spiel, wo das passiert ja immer mal wieder bei den beiden. Dann gibt es aber auch wieder Spiele, wo sie super harmonieren. Ich werde da nicht ganz schlau draus. Das, das hätte man vielleicht ein bisschen bisschen eher einfach umstellen können und sagen, okay, wir stellen Brady in die Shotgun und lassen ihn kurze Pässe werfen. Schnell raus mit dem Ball. Letztlich hätte es aber eh nichts gebracht. Das muss man auch sagen. Das war einfach eine tolle Vorstellung von den Cowboys. Ich möchte auch nochmal die O-Line loben an dieser Stelle, weil das war das war sehr, sehr dominant. Äh, Prescott war hervorragend, überhaupt keine Frage. Der konnte, der ist auch super durch seine Progressions gegangen, aber er hatte eben auch die Zeit dafür. Also gerade im Passblock haben die halt wirklich, haben die wirklich herausragend gespielt. Ähm, und ich muss auch sagen, also das, die Offense hat mich grundsätzlich sehr beeindruckt, auch in, auch in der Variabilität, dass sie eben hier gesehen haben, sie haben eben ein Matchup mit, mit Dalton Schulz, dass sie eben mehr aussuchen können, als auf die Receiver zu gehen. Ähm, haben, ja auch, äh, haben ja auch Ferguson noch, also den zweiten Teil, dann auch noch mit einem längeren Play einbinden können. In der Defense haben sie sicherlich ein bisschen vorsichtiger gespielt als üblich. Also das ist ja bei Dan Quinn ist ja insgesamt viel variabler geworden. Den kann man ja jetzt nicht mehr irgendwie so als Pete Carroll Cover 3 Press Epigonen bezeichnen, sondern er hat ja wirklich viel dazugelernt, hat viel mit Man gespielt, viel Pressure-Pakete äh, kreiert. Macht es natürlich auch einfach, wenn man eben eine Micah Parsons hat. Aber die, also ich fand, sie haben es gut, äh, Günther hat es ja angesprochen, sie haben diese Depth-Probleme oder Verletzungsprobleme auf Cornerback, sie haben Deron Bland, den, den, den Rookie von Fresno State, haben sie jetzt auch mal Outside spielen lassen, der ja im Slot viel gespielt hat, da auch super eine super Leistung gezeigt hat als Late-Round-Rookie. 
oder Later Round Rookie, der hat eigentlich, der ist eigentlich von seinem Typ her kann der durchaus auch, äh, auch outside spielen. Da hat man innen eben mit, mit Muguamo oder auch Jaron Curse gespielt. Hat man ja jetzt Xavier Rhodes noch geholt als Absicherung, als Veteran, der eben, den kannst du dann eben nach, nach außen stellen und Bland dann wieder nach innen ziehen. Also da hat man eine gewisse Variabilität. Das ist nicht ideal, aber es ist Ende der Saison. Jetzt kriegt man halt nicht mehr die Top-Lösung, wenn sich eben dann ein paar Spieler verletzen. Und von daher, ich bin, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Brad Maher, ja, über ihn kann ich nichts Schlechtes sagen, ehemaliger Nebraska-Kicker. Nikola, verkneift dir deine Kommentare, bitte. <lacht> das, das, war, das war natürlich... Bei also Nebraska musste er nicht so oft in einem Spiel kicken. <lacht> Zumindest nicht so viele Extrapunkte. Mm. Nein, Gut, das, das, das mit den Rekorden, da muss man natürlich immer dazu erwähnen, dass die Extrapunkte früher, also ich sag mal so, vor einigen Jahren hätte er wahrscheinlich nicht vier von fünf verkickt, selbst mit dieser Leistung nicht, weil der Extrapunkt eben ja doch, doch etwas machbarer war als heute. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie, äh, weil er ist ja, das ist, er ist ja ein bisschen streaky Kicker. Das hatten wir ja schon die letzten Jahre, dass er dann öfter mal Phase hat, wo er gar nichts trifft. Dafür hat er einfach dieses Bombenleg, also die, die sehr langen, die gelingen ihm ja doch mehr als anderen Kickern. Ich bin mal gespannt, ob die Cowboys hier jetzt wirklich nach dem Einspiel die Notbremse ziehen oder ob sie einfach sagen, wir nehmen das als ein schlechtes Spiel. Müssen wir natürlich weiter beobachten. In Playoffs immer schwierig. Mal schauen. Aber das war insgesamt eine tolle Leistung. Und ich denke, das, ja, im, im, im Nachhinein ist es nicht so wahnsinnig überraschend, dass die Buccaneers, das habt ihr ja auch schon angesprochen, dann eben nach dieser doch sehr unrunden Saison in der ersten Runde die Koffer packen müssen, Heimspiel oder nicht. Gut, dann so viel zum Super Wildcard Weekend. Äh, ja, äh, Jim Harbo bleibt übrigens bei Michigan, Günther. Ähm, zum zweiten Jahr in Folge nicht in die NFL. Ich schüttel nur noch mit dem Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Worüber? Dafür, darüber, dass er nicht in die NFL kommt oder dass er bei Michigan bleibt? Nein, diese, nein dieses Theater, diese drei Wochen im Januar ja, jedes okay. Jahr. Ja, dass man ein bisschen äh, noch mehr Geld kriegt vielleicht von Michigan, dass man noch äh, sich noch die ein oder andere Zusatzklausel äh, rausholt. Also für mich gibt es sowieso kein, keine, keine, äh, keine andere Entscheidung, denn das Leben eines College-Headcoaches ist doch deutlich angenehmer als in der NFL. Äh, außer du willst halt noch was beweisen, das ist immer das, das Problem, das gilt ja jetzt auch für Dan Quinn, er könnte, könnte ein gutes Leben haben als, als äh, Defense-Coordinator in, in Dallas, äh, Jerry Jones wird ihm sicher auch so viel Geld bezahlen, wie er woanders als Headcoach kriegt, aber du willst halt beweisen, dass du zu den 32 äh, Auserwählten zählst, mehr Jobs gibt es weltweit nicht von dieser Tragweite, da musst du schon genau überlegen, also wir haben genug College-Coaches scheitern sehen. Er hat ja NFL-Erfahrung und sehr gute. Von daher für mich verständlich, dass er bleibt. Ich würde an seiner Stelle auch bleiben. Aber auf der anderen Seite auch verständlich, dass man versucht, ihn zu, zu rekrutieren. Dass man zumindest mal die Anfrage stellt, ist auch verständlich. Denn ein, ein Head-Coach, der Teams in die Super Bowls bringen kann, gibt es so viele ja auch wieder nicht. Vor allem die frei auf dem Markt sind. Da ist von beiden Seiten verständlich, aber unterm Strich okay. Und jetzt schauen wir mal ab, wie die, wie die freien Plätze, so wie es aussieht, wird sich wohl kein weiterer dazugesellen, wie die sich erfüllen werden. Interviews gibt es ja ohne Ende. Ähm, ganz, ganz kurz eine Frage. Günther hat also Sean Payton abgeschrieben, okay. <lacht> 
Naja, ja, ja. Ja, ja, das hat er ja nochmal vor dem Spiel schon klargestellt, dass selbst bei einer Niederlage ble bleibt äh, McCarthy. Also das, das ist auch typisch. Also Jerry Jones hat ja an Wade Phillips, äh, vorher hat man schon mal, den, glaube ich, das, das Schlimmste, was der als Fan passieren kann, den als Coach zu haben. Äh, und, und hat auch an, an dem äh, Glatschegott äh, Garrett festgehalten, zehn Jahre. Es <lacht> ist halt so. Das, das, das ist leider Gottes äh, in dem Fall. Wobei, du weißt ja nie, was ich hätte natürlich gedacht, eben weil es schon Peyton ist, diese Verbindung zu Dallas, auch zu Jerry Jones, dass da sich ein, ein Fensterchen oder eine Türe, so ein Spalt öffnen könnte. Scheint nicht so zu sein. Jetzt muss man abwarten, was mit Kellen Moore passiert. Ob der uns auch noch wegge weggeräumt wird, hat er ja auch so seine Chancen oder seine, seine Anfragen auf Headcoach. Äh, wird spannend, aber, aber nee, da, da, da tut sich nichts. Ich sehe Sean Payton, glaube ich, in Denver. Aber bist du denn so sicher, dass Quinn weg ist nach der Saison? Weil ich bin jetzt gerade nicht auf dem neuesten Stand, aber hatte der nicht nur eine Anfrage bisher in Denver oder? Äh, ja, der abgelehnt also, hat. Also, die abgelehnt hat. Ja, ja, von daher. Also ich meine nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr. Ähm, ich, es ist ja auch gar nicht so, oder es ist doch zumindest denkbar bei den bei den Plätzen, dass jetzt vielleicht irgendwie eine jüngere scheinbar attraktivere Optionen da vorgezogen werden. Ich, ich, ich äh, äh, Sag mal so, ich habe mich geistig davon verabschiedet, um dann positiv überrascht zu werden. Okay. <lacht> wenn es nicht so kommt. Aber, aber jetzt, äh, ihr habt es ja auch äh, schön ausgeführt und, und, und Nicola nochmal, äh, was das für eine gute Leistung war, was das für ein genialer Gameplan war jetzt in diesem, in diesem Spiel, in diesem äh, Wildcard-Spiel äh, gegen Brady und eine eigentlich von, vom Namen auf dem Papier, dann kommt Ryan Jensen zurück, der, der Center, auch wirklich gefährliche Offense, die, die er absolut kalt gestellt hat. Das wird ja. natürlich wieder Befindlichkeiten äh, wecken. Von daher, also es ist immer einfacher, positiv überrascht zu werden. Deshalb habe ich mich äh, im Geiste schon mal von Dan Gwynn verabschiedet. Und, und Franz, nachdem sich Harbo verabschiedet hat, hört man aus Denver, die wollen jetzt alles für Peyton reinwerfen, wo ich mir denke, aber ihr habt ja schon nichts mehr, weil eigentlich habt ihr ja schon für Russell Wilson alles reingeworfen. <lacht> ich, bin, ich, ich bin echt gespannt, ja. Der Denver ist eh eine spannende Kiste, nach, der, nach dieser Saison vor allen Dingen. Also ja, schon Peyton in Denver. Also, weil die Saints wollen ja Kompensation, ne? Ich weiß auch nicht, wo sie es hernehmen wollen, aber vielleicht findet man noch irgendeine, noch irgendeine Goldmine da äh, in den Rockies. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden sie an Baumwurf-Pixwerk gewachsen. Die Frage ist doch, ob der Job äh, interessant ist. Ja. Ob sich Sean Payton das antut. Da muss der komplett neu aufbauen. Muss erst mal abwarten, äh, bis du diesen, diesen Glotz am Bein namens Russell Wilson los wirst mit dem, äh, mit dem 250 Millionen Dollar Vertrag. Ja, oder, oder er kennt er ja schon von den Saints. Ja, oder, oder er sagt halt, gut, ich, ich, äh, ich mache aus dem wieder den Quarterback, der er in Seattle war. Das, äh, aber also ich würde, würde den Denver-Job, wenn ich es mir aussuchen könnte, und John Payton kann es aussuchen, äh, der würde mich nicht so reizen. Aber die Texten, also, also mit den Texten hast, würde sich unterhalten, also von daher. Aber andererseits natürlich schon sehr viele Bausteine, also eine, eine Top-Defense, die Skillplayer sind jetzt auch nicht so verkehrt. Es liegt halt einfach an der Frage, was machst du mit Russell Wilson? Kriegst du den wieder in die Spur? Also so unattraktiv finde ich die Broncos ehrlich gesagt auch nicht. Ja, Nur du hast halt wenig Kapital und ja. Wenn er, wenn er sich zutraut, dass er Russ in die Spur kriegt, klar, dann, dann ist es sicher eine, eine, eine gute Haltestelle. 
Gut, dann haben wir vier Spieler am Wochenende äh, schnell reingeschaut. Es geht los am Samstag um 22.30 Uhr die Jaguars bei den Chiefs, Franz. Äh, ich meine, wir, wir haben auch schon mal die Chiefs gesehen, die sich tief in ein Loch gebuddelt haben, um sich wieder rauszubuddeln. Vielleicht buddeln sie sich ja um die Wette. Was erwartest du vor dem Spiel? Ist natürlich auch ein Papier, das das eindeutigste oder vielleicht das eine, wo man wirklich wirklich einen klaren Favoriten hat. Ähm, von daher, die Erwartung ist, dass Kansas City dieses Spiel gewinnt. Aber muss ja nicht so kommen. Zumindest muss es nicht so eindeutig werden, wie man das vielleicht erwartet. Weil es ist halt, es ist ja, dieses Divisional Round ist ja normalerweise immer, immer das großartigste Playoff-Wochenende der ganzen Saison. Mit, mit vier super engen Spielen, was wir da alles schon erlebt haben. Stichwort nur letzte Saison. Da war ja Kansas City auch beteiligt an einem durchaus mitreisenden Spiel. Ja, für Jacksonville ist in dem, in dem Matchup aber natürlich wichtig, dass man sich nicht wieder in so ein Loch gräbt. Ja, denn ich habe es, als wir über das Spiel gegen die Chargers gesprochen haben, ja schon mal angedeutet, das wird gegen Kansas City nicht gelingen, dass man also nicht sich da drei, vier, fünf Turnovers leisten kann, dass man 20, 27 Punkte zurücklegt und dann nochmal zurückkommt. Das kann ich mir dann auch beim besten Willen nicht vorstellen. Erste, zweite Halbzeit jetzt mal da, da außen vor gelassen. Also für Jacksonville ist es wichtig, sich nicht in so ein Loch reinzugraben, damit man dort keine Leitern anstellen muss, damit man dort relativ schnell wieder rauskommt. Also irgendwie dranbleiben, Kansas City nicht so in, in diesen typischen Flow kommen zu lassen. Sie versuchen irgendwie da vom Spielfeld runterzuhalten. So in etwa könnte das, könnte das sein, dass man das dann entsprechend eng gestaltet. Ja, ähm, und dann werden wir mal schauen, ob das dann klappt, weil Kansas City kommt quasi aus einer Bye-Week. Ähm, da sind sie eigentlich nicht zu schlagen, aber wer weiß, vielleicht gelingt es ja tatsächlich und ich weiß nicht, vielleicht geht irgendwas über Special Teams für, für Jacksonville, aber wie gesagt, das ist auch ein Papier und vielleicht dann auch in der Realität für mich das, das klarste Matchup. Gab es dieses Jahr schon mal 27-17 für die Chiefs? Hat irgendwer die Fantasie, dass die Jaguars das gewinnen? Ist nicht unmöglich. Also Kansas City ist auch so ein Team, das kann durchaus, äh, gräbt auch gerne, aber kommt dann fast immer aus tiefen Löchern raus. Aber Jacksonville ist eigentlich durch, durch die Bank zu gut besetzt. Also Kansas City sollte aufpassen, dass sie den Start nicht verschlafen dass der Jackson will da nicht reinrutschen äh, Rest. Die kennen sich jetzt mit der AFC West auch gut aus durch, durch die äh, auch die Spiele gegen die Chargers. Also das ist, äh, ich sag mal, es ist nicht unmöglich. Klar ist Kansas City der 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 Favorit, aber das haben wir, haben wir jetzt oft genug festgestellt, dass das gar nichts bedeutet. Es ist in Kansas City, wo die Florida Jungs sicher ein bisschen Probleme haben werden mit der Temperatur und auch der Lautstärke, aber also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Bin bei Franz. Das schönste Wochenende der Saison steht vor uns. Das sind vier absolute Kracherspiele und da wird, da werde ich bei keinem frühzeitig ins Bett gehen, egal wie es steht. Also Samstag 7 Grad plus angekündigt in Kansas City. Ich meine, für Florida Verhältnisse ist es immer noch kühl, aber Jackson will ich im Norden von Florida. <lacht> ja, da da kann es auch mal kühl werden. Die fünf Grad, glaube ich, hatten die, oder? Am ja, ja. Jetzt. Also, äh, ja. Ähm, ja, Kansas City mit achteinhalb Jahren. Ja, es fällt einem einfach schwer. Günther hat zwar gerade gesagt, ist ja auch richtig, dass natürlich darf man Jacksonville nicht unterschätzen. Kein Team, was jetzt hier im, im, im Viertelfinale, wenn man so will, steht in den Divisionals, sollte man unterschätzen. 
Und Kansas City hat halt einfach die Tendenz, immer mal wieder ein Spiel zu haben, wo sie sich Löcher graben. Wir haben das ja auch diese Saison gesehen. Oder einfach auch Spiele, wo sie unrund sind, wie gegen die Texans, ne? dass sie da in die Overtime müssen. Das kann man keinem erklären, aber das, diese Spiele gibt es halt. Und von daher, das ist ja einfach das ist ja einfach auch das Tolle am NFL-Player-Football, dass du eben kein Best-of-Five oder Best-of-Seven hast, sondern ein Spiel. Und in einem Spiel ist immer alles möglich. Trotzdem tue ich mich einfach schwer, es ist jetzt nicht so, dass Jacksonville so geglänzt hat, auch beim Comeback selbst, dass ich sagen würde, naja, die sind jetzt gerade on fire. Du weißt natürlich nicht, was so ein Spiel bewirkt, klar. Aber naja, ich, gehe, ich, ich kann hier nicht gegen die Chiefs setzen. Und so sehr ich mir ein spannendes Spiel wünsche und darauf hoffe, das ist das eine Spiel, wie Franz schon sagte, das eine Spiel, wo man irgendwie erwartet, dass es vielleicht nicht doch nicht ganz so spannend wird. Obwohl es dann wahrscheinlich trotzdem anders kommen wird. Das haben wir, wir haben alle gedacht, Bills gegen Dolphins ist das eine, der, das eine Schnarchspiel. Dann war es gar nicht so. Dann war es halt nur lang, aber nicht schnarchig. Okay, dann um 2 Uhr äh, Moment, äh, 15 morgens. Äh, Philadelphia gegen die Giants. Das gab es dieses Jahr zweimal, allerdings einmal Woche 18, wo die Giants die Backups haben spielen lassen und die Eagles auch so halb geschont haben. Äh, Franz, äh, Philadelphia gegen die Giants. Äh, natürlich ist Philadelphia talentiert, allerdings die letzten Wochen auch verletzt und ich vermute mal auf die auf die Fitness von Jalen Hurts wird es dann auch ankommen. Ne? Unter anderem. Sehe ich auch so. Ja, sehe ich auch so. Ähm, man hat ja gemerkt, was das für einen Unterschied macht, wenn Jalen Hurts nicht spielt. Er wird natürlich spielen, er hat ja auch in Woche 18 gespielt, aber wie fit ist er wirklich? Ja, was was macht die was macht die Schulter? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, wenn, wenn er das machen kann, was er über weite Strecken der Saison gemacht hat, dann, glaube ich, haben die Eagles eine sehr gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie einfach auch ziemlich komplett besetzt sind. Aber es, es ist dann eben doch manchmal eben genau so eine, so eine Sache, dass diese Position, dass die eben die wichtigste ist, wissen wir. Und dass dort, wenn Jalen Hurts fit ist, alles möglich ist für Philadelphia, das wissen wir auch. Und wenn die Giants werden sich aber natürlich nicht unbedingt vergleichen lassen mit diesem Woche 18 Matchup. Du hast es ja auch schon angedeutet. Also das ist eine überaus interessante Partie. Giants haben, wenn sie die Leistung jetzt aus der Wildcard-Runde nochmal so abrufen können, wenn Daniel Jones ähnlich oder noch besser performt mit einem Saquon Barkley, der vielleicht noch ein bisschen mehr dann tatsächlich eingesetzt wird, dann ist auch für, für die Giants da eine Menge drin. Also das wird, das wird, das wird sehr interessant, das zu beobachten. Jan, dann müssen wir bei WhatsApp löschen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, da wird, da wird wahrscheinlich vor dem Spiel, also hin und her wird es gehen. Meistens wird natürlich Defetismus herrschen und die kriegen sowieso und die verlieren sowieso und da gibt es noch richtig auf den Sack. Aber am Ende, um sich dann am Ende noch mehr zu freuen, das ist natürlich eine beliebte Strategie. Aber, nee, das, aber ich, ich glaube auch, das kann, kann ein spannendes Spiel werden. Natürlich, die Eagles sind, müssen wir gar nicht drum herum reden, insgesamt besser besetzt, haben höhere Qualität. Das ist aber etwas, was die Giants ja die ganze Saison schon auszeichnet, dass sie aus ihren relativ gesehen bescheidenen Mitteln einfach sehr, sehr viel machen, mit gutem Coaching, mit guten Gameplans, mit Playcalling an den richtigen Stellschrauben, denen eben auch Adjustments im In-Game vornehmen. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich denke auch, dass die Eagles das, das am Ende gewinnen, so Jalen Hurts halt entsprechend fit ist. Aber die, die Giants können das unangenehm machen. Das ist ein unangenehm zu spielendes Team. Ich glaube, keiner will die gerade unbedingt gern haben. Das denke ich auch, ja. Also die, die, die kommen mit dem Schwung aus Minnesota, sagen, warum soll man nicht in Philadelphia gewinnen? Das ist ein Divisionsduell. Dritte Spiel in dieser Saison ist immer schwer. 
die Giants. Man kennt sich, man hasst sich, kennt, man alles. Ja, ja. ja es <lacht> ist, man weiß, was auf einen zukommt. Philadelphia kann auch nicht im Rhythmus sein, hört zu lang verletzt. Jetzt dieses, dieses, dieser Kurzeinsatz in Woche 18, da kann man noch nichts sagen. Jetzt mag man anmerken, dass die Schulter verletzt ist und nicht die Füße. Man gänzt halt als Läufer. Es ist nicht ungefährlich, aber da, da bin ich völlig bei Jan, wenn, wenn Daniel Jones einigermaßen an die Leistung äh, aus dem Wildcard anknüpfen kann, dann ist das eine offene Partie. Dann schauen wir mal, was, was in Sachen Turnover oder sonst wo passiert oder Special Teams. Es ist so ein Spiel, da ist wirklich, da ist alles, alles möglich. Es kann ein totaler Blowout werden, wenn die Eagles ins, ins, ins Rollen kommen. Und dann merkt New York plötzlich, okay, wir sind halt doch noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Dann kann das äh, tatsächlich eine deutliche Angelegenheit werden. Aber wenn wir eins unter von Brian Dable und seinem Team gelernt haben, die fighten äh, bis zum bis zum Ende. Und von daher denke ich mal, das wird eine richtig, richtig interessante Angelegenheit. Und auch da sollte sollte man wach bleiben. Gut, dann Sonntag und Achtung, äh, neuer Spielplan seit letztem Jahr, glaube ich, äh, Divisionals, schon erst um 21 Uhr das erste Spiel, Bills gegen Bengals, Franz, äh, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, was da vor drei Wochen war, wobei ich fürchte Pathos bei der NFL, ähm, das Spiel ist jetzt in Buffalo ähm, und äh, ja, wir wissen genauso wenig, wie, vor, wie wir vor drei Wochen wussten, äh, außer, dass wir ein Spitzenspiel erwarten. Genau so ist es. Ja, Wenn wir jetzt wirklich einfach mal das, was da vor drei Wochen passiert ist, mal ein bisschen ausklammern, auf das Sportliche gucken, dann wird es halt wirklich ein enges Spiel. Das wird, das wird so kommen und die Bills müssen schauen, dass sie ihre Turnover in Grenzen halten, dass sie nicht zu viele Entscheidungen in der, in der Offensive treffen, die man vielleicht nicht treffen muss. Ja, Stichwort Risikobereitschaft. Und ähm, bei den Bengals ist es eben ganz klar, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen, wie ist die O-Line bestückt? Ähm, kriegen die die einigermaßen wieder fit? Kommt da ein, zwei, kommt Kappa vielleicht zurück? Ähm, was ist mit Williams? Sonst wird es da natürlich schwierig äh, für die Bengals auf der Position. Aber die sind beide in gewissermaßen im Schwung. Die haben ganz nette Siegesserien da aktuell. Also die das Selbstvertrauen, das, das Selbstverständnis auch, Spiele jetzt zu gewinnen, das ist auf jeden Fall vorhanden. Diese, diese Winning-Mentality, diese Siegermentalität, die ist auf jeden Fall da. Das wird interessant in, in so vielen, auf so vielen Ebenen, ja, die Quarterbacks, die Entscheidungen, das Playcalling, etc. Also, auch das, glaube ich, wird äh, bis zum Schluss verdammt eng und interessant sein, das zu beobachten. Äh, Günther, was, was erwartest du von dem Spiel? Ähm, was, was natürlich klar ist, äh, die Fehler müssen, also ne, gerade die Bills, nicht so viele Fehler wie jetzt letzte Woche, aber auch die Bengals dürfen dann, äh, also können nicht allein darauf hoffen, dass es ein Big Play in der Defense löst. Das wird nicht immer funktionieren. Das ist richtig. Ist allerdings auch eine andere Defense äh, da von, von Buffalo. Also da wird, sind sie schon mehr Möglichkeiten haben, selbst zu punkten und dann nicht so knapp werden zu lassen, wenn sie es hinkriegen mit der Offense Line, wie, wie Franz ja schon angemerkt hat oder wie wir vorher besprochen hatten. Äh, ich muss doch nochmal auf das äh, Hinspiel in Anführungszeichen äh, ganz kurz zu sprechen kommen, denn ich verstehe nicht so ganz, warum man bei diesem Spiel nicht auch einen neutralen Ausgangsort ja. gewählt hat. Ja. Ja, Denn absolut. 
Also das äh, Buffalo, Kansas City, die, die Chiefs haben damit gar nichts zu tun, dass man die da plötzlich mit reinwirft. Aber äh, die Man Bengals, kann ab heute die, Tickets kaufen übrigens für dieses neutrale Sidespiel, für den Fall, dass es stattfindet. Äh, bin mir nicht so sicher. Also ich sehe da Cincinnati auf Augenhöhe. Äh, wie gesagt, ich hätte es gerne auf neutralem äh, Terrain gesehen, auch nicht in Cincinnati. Klar, so weit kannst du nicht gehen. Also Münzwurf, wo wir spielen, wäre da ausgeschlossen. Aber ich hätte das auch an einen neutralen Ort äh, vergeben, dieses, dieses Spiel eben aufgrund der, der, der Fairness. Aber so ist es nun mal nicht. Jetzt, jetzt findet es in Buffalo statt. Da ist es immer unangenehm aufzulaufen. Das ist ein, auch ein extremes äh, Publikum. Aber Cincinnati kennt sich aus. Ja, es ist, es ist, Franz hat schon gesagt, es steht und fällt mit der, zum einen der Offensive Line, der Cincinnati Bengals und den, und den uh, Turnovern der Buffalo Bills, den möglichen. Ich habe vorher mal schon ausgeführt, dass ich von den Bills nicht mehr so überzeugt bin wie, wie, wie zu Beginn der Saison. Die Defense doch ohne Van Miller und den ein oder anderen zusätzlichen Ausfall deutlich geschwächt. Von daher wird das, wird das eine für mich also das, das vollkommen offenste Spiel von diesen Vieren. Und würde mich also nicht wundern, wenn da Cincinnati wieder den Weg geht wie im letzten Jahr und wieder auswärts entgegen aller Vorhersagen weiterkommt. Wer sich über die Diskussion wundert, wenn Cincinnati das Spiel vor drei Wochen gewonnen hätte, hätten sie jetzt Heimspiel. Ähm, also das war quasi das war jetzt das war das quasi war das das, der Entscheider der Entscheider wäre äh, um Ranking und dann wären die dann hätten die Bild dann hätten die Bengals den Tiebreaker gehabt und wären die zwei und die Bills die drei sie hätten Blätter getauscht ähm, ja genau gut ähm, und von daher ist das ja endlich warum jetzt gerade das Spiel davon nicht betroffen ist also das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn weil das war ja quasi das Entscheidungsspiel um diesen Platz wenn man so will mit der kleinen Chance eben natürlich noch nach oben zu äh, anzurücken für die für die Bills natürlich mehr als für die Bengals aber das äh, kann, kann ja, ich insgesamt kann war das für die Bengals schwierig weil es drohte der Kontos ja. das Spiel wird nicht neutralisiert und ja Genau, also das genau, die haben sicherlich äh, insgesamt die schlechteste, ähm, die, die schlechteste, das schlechteste Ergebnis aus dieser beinahe Tragödie gehabt. Ähm, das sollte man natürlich nicht vergessen. Und klar, du hast recht, Nikola, es wird wahrscheinlich sehr viel, sehr viel Pathos geben. In dem Fall, denke ich, kann man damit einigermaßen leben, weil das einfach eine Situation war, die man nicht oft erlebt, glücklicherweise und hoffentlich auch nicht so schnell wiedererlebt. Jetzt haben wir natürlich, äh, haben wir natürlich mit, mit Russell Gage sofort einen Fall gehabt, der natürlich nicht ganz vergleichbar damit war, aber wo man schon wieder Angst hatte jetzt äh, gestern. Das ist natürlich, das ist natürlich insgesamt äh, eine Häufung von, von, von blöden Zu- und Unfällen. Ähm, aber wenn man das Jan? Nur ist er weg. Wo ist er nur? Nur ist er fort. Ja. Da hat's den. Äh, das Spiel. Ah, da ja, da ist er wieder. Jan? Dein, du warst kurz weg. Ach so. wenn, man, wenn man das und dann, wenn man das, was auch immer. Wenn man das, weiß ich. <lacht> Nein, äh, wenn man das, das äh, sozusagen das Sportliche mal wieder in den Fokus stellt, ist es für mich das Spiel, die mich am meisten entgegenfieber von, von, von den Vieren. Also gegen zwei der drei anderen kann man auch nicht sagen, die sehen auch hochkarätig aus, aber das ist das eine Spiel, da äh, das, das könnte wirklich ein absolutes Highlight werden. Ähm, ihr habt es angesprochen, die O-Line der Bengals greifen die Bills da an, wie sieht die Bills Offense aus, kann sie sozusagen 
auch konstante Drives hinlegen oder ist sie eben auf absolute Plays von Josh Allen aus, beziehungsweise abhängig davon. Und daher, das wird wirklich mega spannend zu überlegen sein. Und wo wir ja immer gerne mal Live-Erlebnisse und äh, Ereignisse mit einfließen lassen, die Chargers haben in der Tat gerade vor wenigen Minuten, ist es äh, bekannt gegeben worden, Joe Lombardi gefeiert, den OC. Verständlich. Verständlich, denke ich auch. Und ich glaube, da wird es einige Kandidaten geben, die sich äh, gut dafür eignen und sehr, sehr viel Lust darauf haben, äh, mit Justin Herbert zusammenzuarbeiten. Ich denke, da wird Brandon Stady eine große zur Verfügung stehen. Ja, da werden sich wahrscheinlich Kandidaten von selber melden, die da unbedingt, die da unbedingt den Job haben wollen. Der, wir machen den Laden am, am Sonntag nach zu um 0.30 Uhr mit Günther einem Spiel, das äh, Erinnerungen an die 80er und 90er wecken wird. Ein Playoff-Spiel zwischen den 49ers und den Cowboys. Und wenn ich die 49ers nehme, wie sie aktuell spielen und die Cowboys, wie sie jetzt heute Nacht gespielt haben, den Kicker mal kurz ausgeklammert, dann äh, können wir uns auch auf ein Top-Spiel freuen, ne? Ganz genau so ist es. Also das ist natürlich, der Name äh, hat, hat Klang. Da, war, da ist viel Geschichte dahinter. Da muss man auch nicht so weit zurückgehen, muss man auch nur ein Jahr zurückgehen. Wenn, wenn, wenn Dallas ein bisschen besser im Regelbuch nachschaut, dann äh, gewinnen sie das Ding vielleicht am Ende sogar noch. Äh, also da ist eine Rechnung offen. San Francisco hat ja, Dallas letztes Jahr rausgeschmissen. Jetzt könnte Dallas das Ding umdrehen. Vorausgesetzt, sie bringen so eine Leistung wie, wie im äh, Wildcard-Spiel, wie, wie in Tampa. Das, äh, das ist aber schon notwendig, denn San Francisco ist da für mich äh, Favorit äh, in, der, in der NFC, äh, noch leicht vor Philadelphia aufgrund der Flexibilität, die sie haben, aufgrund dieser überragenden Defense. Von daher ist es natürlich schon ein, eine Riesenhürde. Und äh, ob Dallas zweimal so eine Leistung abrufen kann in Folge, jetzt, auch bei Dallas ja jetzt mit, mit Jason Peters, muss man abwarten, äh, ob nicht da wieder eine Umstellung in der Offense Line nötig sein wird, auch, auch, auch das äh, ist so ein kleiner Punkt, vor allem gegen diese extreme äh, gefährliche Defense-Line der, der San Francisco 49ers. Da, da, davon lebt ja diese Defense unter anderem. Also das wird ein, wird ein tolles Spiel, auch natürlich von den, von den äh, von, von der Geschichte her, von der Historie. Äh, kleiner Makel oder was was natürlich nicht ganz so schön ist, dass San Francisco am Samstag gespielt hat, Dallas jetzt Montag. Äh, zwei Tage weniger Vorbereitung, weniger sich ausruhen zu können, das ist leider Gottes, darf man nicht ganz unterschätzen. Geht halt nicht anders. Irgendwie muss das so, wenn du dieses super Wildcard-Wochenende über drei Tage ziehen wirst, wirst du das nicht vermeiden können. Du kannst auch Dallas, du kannst auch San Francisco jetzt nicht da auf den, auf den Samstag schieben, dann ist es noch ungerechter. Also ging halt nicht anders, ist jetzt so. Aber ich erwarte auch da ein, ein offenes Spiel. Hoffe, dass die Cowboys an die Leistung anknüpfen äh, gegen Tampa. Ansonsten ist San Francisco nicht zu schlagen. Franz, ist es auch so, äh, dass, äh, dass San Francisco da der Favorit ist? Sehe ich auch so. Ja, es ähm, wird tatsächlich, gut, du hast ja schon gesagt, äh, darauf ankommen, was für ein Gesicht die Cowboys dann auch zeigen am Sonntag. Ähm, die sind ja ein bisschen wankelmütig äh, jetzt auch gewesen in dieser Saison. Aber sofern sie anknüpfen können an das gerade Gesehene da in Tampa, dann verspricht das trotzdem ein interessantes Spiel zu werden. Aber auch für mich ist, äh, ist San Francisco etwas runder, in allen Mannschaftsteilen einfach überragend besetzt. 
sofern dort Brock Purdy nicht doch irgendwann mal merkt, dass er hier als Rookie, als dritter Quarterback jetzt Playoff spielt und eine Chance hat, Super Bowl zu gewinnen, dann sind für mich die 49ers inklusive Heimvorteil auch der, der leichte Favorit in diesem Spiel, ja. Okay, also, Jam, Chiefs gegen Jaguars, 8,5 für die Chiefs. Ja, nein. Ja. Günther? Nein. Also knapper oder Sieg Jacksonville? Äh, knapper. Es <lacht> reicht am Ende nicht ganz. Franz? Äh, ja. Ja, gut. Eagles Giants, Eagles mit siebeneinhalb. Günther? Ja, niemals. Ein ganz enges Ding. Äh, mach, warte, ich mach mal gerade den Münzwurf. Giants. Franz? Ja, äh, auf jeden Fall knapper. Ähm, ich, ich, dann sag ich äh, Eagles. Jan. Knapper und Eagles. Okay. Bills gegen Bengals. Bills mit 5, Franz. Ich, ich sag, nee, ist für mich knapper. Ich bin aber trotzdem noch bei den Bills. Jan. Ich gehe dann mal mit den Bills und minimal deutlicher. Und Günther? Ja, dann gehe ich mit Cincy. Ich habe hab schon ein Gefühl. Ne? Ich glaube, ich glaube, Cincy macht das. Okay. Und Jan, 49ers gegen Cowboys, die 49ers mit dreieinhalb. Also für Vegas ist das das Knappste. Puh, ja, für, für mich auch. Äh, kriegt Quinn irgendwelche Pressure-Packages hin, um Purdy genug zu verunsichern? Das wird so ein bisschen die entscheidende Frage sein. Ich Quinn gegen, also Quinn quasi gegen seinen ehemaligen OC. Ne? Ja, Quinn gegen seinen ehemaligen OC. Ähm, ich, das ist für mich der totale Münzwurf. Geht knapp mit den 49ers. Also wir dürfen nicht vergessen, aber, aber die, die Vegas gibt dem Heimteam drei, also dreieinhalb drei, ist genau. so... Ja, ist, ja ich, das ist das eine Spiel, auf das würde ich nicht wetten wollen. Also ich, ich wette grundsätzlich nicht und bin da auch nicht gut drin, aber das... Nee. Knapp mit den Giants. Günther wird sagen, die, die Niners covern das nicht. Ganz genau, covern nicht. Äh, gewinnen nur mit, mit drei oder weniger, aber sie gewinnen, äh, wie vorher schon mal erläutert, ich äh, stelle mir das Schlechte vor und bin dann positiv überrascht, wenn es natürlich <lacht> anders ausgeht. Okay, die Sell-Taktik, äh, Franz, äh, Franz hat da glaube ich keine Aktien drin, also von daher. Ich habe da keine Aktien drin, ich glaube aber auch jetzt stand jetzt an die 49ers. Gut. Äh, Günther, Franz, äh, wo hört man euch am Wochenende? Hört man euch äh, überhaupt? Ich mache das Buffalo Cincinnati-Spiel als Showcase, also ganz großes Besteck. Hat das Spiel auch verdient, denke ich. Freue mich sehr drauf. Franz? Mit, mit äh, Adrian Franke. Also. Oh, mit Adrian, sehr schön. Das ist nee, toll. Also ich bin, ich bin nicht im Einsatz an diesem Wochenende. Ähm, ich habe sogar, also ich habe nur Freitag andere Sportart <lacht> zu betreuen, in dem Fall Eishockey, und habe dann Sam Samstag gehe ich mal auf ein Konzert und bin hoffentlich einigermaßen pünktlich wieder zu Hause, dass ich nicht zu viel vom ersten Spiel verpasse. 
Ja, wenn die, wenn die Ohren noch ein bisschen fiepen, ist ja egal, es geht ja ums Auge, also man kann es ja sehen, genau, okay. Gut, dann wunderbar, danke ich euch dreien, äh, das waren die Sofa Quarterbacks NFL für die äh, Super, für das Super Wildcard Weekend, mehr US-Sport natürlich in der Big Show am Donnerstag hier bei Sportradio 360. Danke Günther, danke Franz, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.